0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Episode 63, oder man könnte auch sagen, wir sind zurück aus der Sommerpause. <lacht> <lacht> Na okay, gut. Um, um fair zu sein, das war jetzt natürlich ein schlechter Scherz dafür, dass wir letzte Woche es einfach nicht geschafft haben. Man muss es sagen, wie es ist. Einerseits war es äh, das technische äh, Versagen auf meiner Seite, der Hardware, das ich fixen musste und dann ähm, ist es zeitlich einfach auch mit dem ganzen was uns nach dem Content-Creator-Charity-Pokal privat wieder alle ereilt hat, nicht ausgegangen. Deswegen habt ihr eine Woche länger auf die Schweinchen warten müssen. Aber ähm, es soll nicht euer Schaden sein, würde ich sagen. Und ähm, ich lerne langsam dazu. Deswegen müsst ihr zwar euch kurz gedulden, bis ich euch mit ins Boot hole, denn ich lerne dazu und fange an, unsere Gäste zuerst zu begrüßen, weil das ist eigentlich die höflichste Variante, die wir wählen können. Und deswegen mache ich vorab, bevor wir zu tief reingehen, einfach so mindestens mal ein, ein Hallo an den lieben ähm, Gast, den wir heute haben, nämlich den, den Danny oder auch Exit genannt, ähm, denn er ist heute zu Gast und wird uns ein bisschen Rede und Antwort stehen, mit uns über den Content-Created-Charity-Pokal plaudern und deswegen viele liebe Grüße an dich, Danny, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön, cool. Und jetzt natürlich auch ihr beiden. Dani, schön, dass ja, du da bist. Endlich, hallo. <lacht> endlich. Servus, und Max, auch du
2: darfst. Ich bin der Max und ich bin schön hier. <lacht> oh, jetzt,
0: jetzt klaut er Gino den Spruch, aber das glaube ich, Er war nicht so okay. gut. Er war einfach so gut. Und äh, damit deutet es ja schon so ein bisschen an, worum es eigentlich heute sehr stark gehen wird. Also, was heißt sehr stark? Wir wollen natürlich in erster Linie Danny kennenlernen, aber das Ganze verbindet sich mit einem Ereignis, was da stattgefunden hat, jetzt mittlerweile knapp eineinhalb Wochen ähm, zurückliegt dem content Creator charity pokal Und wir haben, so scherzeshalber, weil wir ja mit organisiert haben und mit einer der Hauptorganisatoren waren, haben dann damals so im Discord geschrieben, der zur Organisation gedient hat, der Gewinner muss bei uns ins Interview. Und jetzt ist es Danny geworden. Und es ist für uns eine ja, Win-Win-Situation. Also du wir sagst hatten jetzt Danny noch gar nicht als Gast und es passt perfekt.
3: Du sagst jetzt eigentlich im Prinzip, dass wir Danny genötigt
1: haben. Yeah.
0: Boah, ich weiß nicht. Danny, fühlst du dich genötigt? Ein
1: bisschen, ja. Ich, äh, ich hatte ja die Anfrage direkt so 20 Minuten nach meinen Sieg bekommen per Discord und ich dachte mir, oh oh, was kommt da auf mich zu? Ein bisschen genötigt, aber Aha. ja, ich meine, jetzt, jetzt sitze ich hier mit euch, mehr oder weniger, und freue mich. Cool. Also, schön. Ich,
0: ja, okay, kann man... Kann man
1: Positiv genötigt.
0: Ja, man kann es jetzt nicht ganz wegdiskutieren, das kann man schon als genötigt interpretieren, da möchte ich dir gar keinen Vorwurf machen. Zu meiner Verteidigung, wir hatten halt den Druck, dass wir am Dienstag aufnehmen wollten und es war Sonntagabend. Da dachte ich mir, frage ich den möglichen Gast vielleicht auch rechtzeitig an, ob er überhaupt Zeit hat und deswegen kam das relativ schnell hinterhergeschossen. Aber ja, es hat ja dann äh, leider nicht geklappt, obwohl es eigentlich geklappt hätte, also dein, dein, deine Zeit hätte eigentlich gereicht, aber naja, die Technik mhm. halt nicht. Es soll aber nicht uns daran hindern, heute über... Das zu sprechen, Gesundheit, Max. Ähm, Entschuldigung. Er war so nett und hat das Mikro weggenommen, das ist schon mal gut. Ja. Ähm, nein, wir wollen heute darüber reden. Und ähm, ja jetzt haben wir einen doppelten Aufhänger. Im Endeffekt haben wir den Aufhänger einerseits, dass du ähm, ja erfreulicherweise den Content Creator Charity Pokal gewonnen hast. In einem, wie ich mhm. finde, grandiosen und super spannenden Finale. Also das hat, finde mhm. ich, einfach vom Rahmen wunderbar gepasst. Also ich habe da tatsächlich mitgefiebert und fand das total cool. Nicht, weil ich es deinem Kontrahenten nicht gegönnt habe, aber ich fand halt das natürlich für so einen Twist... Ich fand es genial. Also mir hat das dieses, ich will es ja nicht Skript nennen, weil es war ja kein Skript, aber es hat so diesen Touch gehabt, dieses, hey, das ist so ein Finale, wie man es sich einfach wünscht. Deswegen, das ist der eine Punkt. Aber du bist auch äh, keine unbekannte Größe in der, in der deutschen Magic-Szene und deswegen brauchen wir solche Gäste und das wollen wir heute auch noch mal ein bisschen beleuchten. Ähm, ja, aber es gibt, es gibt ein Prozedere bei uns, wenn man Gast ist und ähm, dessen wollen wir auch dich unterziehen. Und zwar einfach den, den Leuten von dir, so viel du, ich sage jetzt mal bewusst, in Anführungsstrichen preisgeben willst, in erster Linie zu ähm, erzählen, wer du denn bist, ähm, vielleicht auch direkt schon ein bisschen auch erzählst, wo kommt denn so deine ganze Magic-Karriere ähm, her oder auch dein, dein Magic-Bezug, also wann hast du mit Magic angefangen, war es nur Paper, war es direkt nur digital, welche Sets, wo hast mhm. du Pause gemacht? All das darfst du gerne in dieses Intro reinpacken. Also da geht es gar nicht mal mehr darum, wer ist Danny jetzt per se privat, sondern wir sind ein Magic-Podcast, deswegen darfst du es gerne in die Richtung ausrichten. Und wenn du magst, einfach mhm. zum Einstieg den Leuten ein bisschen was über dich erzählen.
1: Mhm. Klar, gerne doch. Na, ich bin der Danny. <lacht> Exit <lacht> 93 oder auch nur Exit ähm, auf Twitch zu finden oder generell auf den sozialen Medien äh, in den sozialen Medien zu finden, ja, Magic begeistert mich seit 2002, glaube ich, wo mein bester oder ehemals bester Kumpel einfach mal so ein paar Starterdecks mit nach Hause gebracht hat und gesagt hat, ja, du bist rot, ich bin grün und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und damit hat alles angefangen. In dem Fall damit auch die Frage schon beantwortet, papermäßig, denn da gab es auch keine digitalen, ja, wenig digitale Möglichkeiten. Ähm, weswegen ich auch so ein Boomer-Player bin und immer sage, ja, ich gehe lieber zum Father Night Magic und spiele Paper Magic, anstelle irgendwie online auf MTG Arena zu daddeln oder Sonstiges. Ähm, den Weg in die sozialen Medien oder als Exit 93 bekannt, ging mit 2020 der Pandemie einher. Oh. Das war so der Start, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, let's go. Du kannst nichts machen, denn die MTG Arena ist aber so dein Ventil, mit dem du... Weiterhin Magic spielen kannst, ähm, jetzt stream doch mal. Und das kam eher von Freunden als von mir. Und das war auch bei einem Red Bull Event, bei dem Red Bull Qualifier Germany, wo ich auch die Top 8 erreicht habe. Also da war auch schon mhm. das erste Achievement quasi in meiner digitalen Laufbahn. So quasi Und der zweite also Höhepunkt. <lacht> ist man ganz gut unterwegs online. Und ich denke, ich kann mich mittlerweile zu einer okayen Größe in der deutschen Magic-Szene ja.
0: Das ist doch schön. Ähm, ja. Also ich habe tatsächlich, und das hatte ich dir ja schon eingangs mal so gesagt, wie so unser Podcast abläuft, ich habe schon hunderte von Fragen in meinem Kopf und ich glaube, da mhm. gibt es euch beiden genauso. Also wenn du sagst, ihr habt jetzt damals so mit, mit Paper Magic angefangen und du bist so mehr der, der Boomer, ich meine, man kann hochrechnen, wenn du sagst 2002 und wir haben 2022, dann sind das schon mal satte 20 Jahre Magic. Gab es mhm. da mal eine Unterbrechung oder bist du permanent dabei?
1: es gab Unterbrechungen, mehrere sogar, sei es zum Beispiel das Studium, wo einfach kein Geld da war für Magic. Also ich würde sagen, von den 20 Jahren, die ich Magic spielen könnte, seitdem ich Magic angefangen habe, habe ich aktiv 10 Jahre gespielt oder Spiele 10 Jahre, 10 bis 12 Jahre, so ungefähr. Ist auch nicht wenig.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung und ich hm. finde es interessant, dass vor allem 2002 haben wir echt viele angefangen, das war echt mhm. so ein so eine Hochzeit scheinbar von, von Magic. Und,
1: ähm, du gerade ansetzen.
3: Ja. Hast du we we weißt du noch,
2: welches Set das gewesen ist, was du ähm, zuerst in den Händen gehalten hast? Das müsste da irgendwie so Aufmarschblock gewesen sein, oder?
1: Nee, war es nicht. Ähm, es war ein Hauptset, wo diese Starterdecks dabei Hauptset waren. 8. Und dann habe ich auch erstmal eine längere Pause gemacht. Beziehungsweise wir haben eigentlich nur mit diesen Starterdecks gespielt. Und das erste Magic Booster, was ich geöffnet habe, war Guild Packed. Ähm, und in wow. diesem ersten Booster hatte ich, ich weiß es noch bis heute, den rumpelnden Schmutz. Das ist eine <lacht> Grul-Karte. Ich weiß leider, die Mana kosten nicht mehr ganz genau vier Mana, fünf, fünf, fügt in jedem Abkeep den jeweiligen Spieler einen Schaden zu. Und da war sofort die Liebe zu Grul da. Ui. Das war einfach so richtig, so richtig klar und noch witzigerweise nebenbei in der beste Kumpel. Damals hat er halt auch einen Guildpack-Booster geöffnet und er hatte Nif misse drin. Ja, und dann Geil. steht auf einmal diese Konkurrenz, okay, ich Grul, ja. Er is it, let's go. Und dann haben wir natürlich so decks drum gebaut. Von daher, das erste Booster war Guildpact, aber ich habe ja wesentlich früher angefangen. Ich weiß gar nicht, wann Gilpackt war. 2004, 2005, Orange about.
2: Aber wie hast du so lange ausgehalten, keine Booster zu rippen? Äh,
1: zu jung. Ich war einfach <lacht> zu jung und hatte kein Geld. Also es ist dieses typische, ja, jung und äh, ich brauche das Geld. Und es war kein Geld da für nix. Man hat halt 10 Euro oder so Taschengeld bekommen. Davon ließen sich zwei Booster finanzieren, was da noch gar nicht so richtig für mich zur Debatte stand. Und ich war keine 13 Jahre alt. Das
0: kommt auch noch dazu. Ja, Okay, das ist tatsächlich noch sehr jung. Und ähm, dann verstehe ja. ich, dass man da ein bisschen zurückhaltend dann noch
2: agiert. Ist das eigentlich heute immer noch so, dass man mindestens 13 Jahre alt sein muss, um Magic zu spielen oder Magic-Sealed-Produkte zu kaufen oder so?
1: Witzigerweise habe ich sogar einen Booster hier. Ich glaube das es ab ist ab 13. Das sollte auch noch
0: draufstehen.
3: Also, ich habe hier im Store mal gearbeitet. Das ist eine Empfehlung von Wizards, das ab 13 auszuhändigen. Aber es ist keine kein USK-Fragabe.
0: okay. Wobei ich dann mit den Fragestellern sind ja schon noch ein paar krasse Artworks auch dabei manchmal.
3: Aber Magic geht. Also, Stimmt, ja,
0: jetzt verglichen mit Flash Blatt ist es harmloser im Vergleich, hast du recht.
3: Ja, es gibt jetzt im, im neuen Set, glaube ich, gibt es gibt's eine richtig blutige Sache. Oder auch die Set McKinnon-Damnation. Aber trotzdem so. ist es halt schon
0: sehr düster an vielen Stellen. Das kann ja. man auch nicht leugnen. Ich meine, klar, es gibt, es gibt auch gegenteilige Sachen, außer Frage. Aber insgesamt ist wir schon auch ab und zu ein bisschen was dabei, wo ich mir denke, so, wow, spielst du nur ein, ein Hörer. Ja, genau. Einhörner, Eichhörnchen. Das sind natürlich die klassischen Karten, die man so ja. kennt. Das ist so das Meta, ja, absolut. Ja. Ähm, Danny, jetzt hast du gerade gesagt... Oh, dann Einhörner, mega. <lacht> also, jetzt hast du gerade gesagt, dass du dann so mit 2004 mehr oder weniger dann gespielt hast oder angefangen hast, auf Booster zu rippen. War das dann bis dato und wahrscheinlich, das ist jetzt die Frage an dich, danach auch noch eine längere Zeit eher so Kitchen Table, also in so einer, in so einer Freundesrunde zu Hause oder ist man dann ähm, deinerseits auch schon so in Richtung Store aufgebrochen, hat versucht, da so ein bisschen sich in die Community reinzuklinken?
1: Es war ewig lange Kitchen Table bei mir. Mhm. Zu lang, um genau zu sein. Ich bin gebürtiger Berliner und habe aber mit der Familie so außerhalb von Berlin gewohnt. Also am Randgebiet dann schon eher Brandenburg. Mhm. Und erst 2012, also vor genau zehn Jahren mit Return to Afnika, mit dem Release September 2012 oder so, das Herbst hat, hat dann ein anderer Kumpel, zu der Zeit gesagt, ey Danny, du spielst mittlerweile doch ganz gut Magic, lass doch mal ein FNM spielen. Und dann kam so die erste Frage, sag mal, was ist ein FM? Sag, sag mir ja nix. So. <lacht> naja, und dann wurde es mir so ein bisschen erklärt. Ich ging hin, ähm, hab sehr viele echt tolle Leute kennengelernt im äh, ASL, dem anderen Spieleladen. Das war mein erster Store, den ich so besucht habe. Und ähm, da gibt es echt tolle, bekannte Leute heutzutage, wie so ein Torech ja. Toffel, mhm. äh, äh, Robin Steinborn, wenn er das hört, hey Robin, danke dass, das, danke, dass du mich dazu gebracht hast, weiter in Magic zu spielen. Und viele andere sehr, sehr coole Leute, auch Jamin Kauf, der ähm, den CCCP moderiert hat, auch den habe ich dadurch kennengelernt und hatte echt super viel mit ihm zu tun in der Zeit, bis ich halt irgendwann aus Berlin weggezogen bin. Aber das waren meine Anfänge, auch mit sehr starken Spielern und ich glaube, würde ich nicht mit diesen Spielern gespielt haben, würde ich vielleicht heute A, nicht da sein, wo ich bin, Magic-Spieler-technisch, ähm, vom Skill-Level her, und B,
0: vielleicht sogar gar kein Magic mehr spielen. Also ich habe schon das ja. Gefühl, also dass ich meine, wir hatten Jamin im, im Podcast als Interviewpartner, wir hatten ähm, Toffel als Partner und äh, wir <lacht> haben natürlich jetzt ein bisschen mehr und mehr äh, Bezug zu den Leuten. Ähm, mhm. War der Huschenbeet auch aus Berlin? Der ist doch hingezogen mm. nach Berlin, oder, der Arne? Er
1: wohnt ja. mittlerweile da, aber ich glaube, er kommt nicht ursprünglich, ursprünglich aus Nee, ursprünglich herkommt er nicht, das stimmt aber genau.
3: Der, der war nicht aus derselben Crew, ähm, aus diesem selben entstanden quasi, aber er hat dann Kontakt Touchpoint mit zu genau. So. Genau.
0: Weil irgendwie habe ich schon ja. das Gefühl, also das erwacht immer mehr mehr in mir, dass irgendwie Berlin so die Magic-Hauptstadt Deutschlands ist, was halt wirklich so auch das, das Skill-Level <lacht> und äh, die, die, die Szene betrifft. Da scheint schon echt ein wahnsinnig ähm, wichtiges Epizentrum zu sein, wo man einfach Magic gut lernen kann. Also das,
2: das das war das Gefühl, das zweite Epizentrum nach Pfaffenhofen. Absolut. Ja. Ich, ich meine nicht, wir sind ja der <lacht> Nabel der Welt. Das, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist schon krass.
3: Wir sollten vielleicht da, ähm, mal den ähm, Besitzer von dem anderen Spielerladen mal reinnehmen, weil der hat ja hier. Oh, der wird Geschichten erzählen können. Der, der hat mit Sicherheit halt Geschichten. Aber, aber cool. Zurück, ja. zurück zu dir, Danny. Ähm, was mich natürlich mhm. interessiert, weil man hört ja schon aus der. Ähm, also, ich muss erstmal beichten, ich habe dich gestalkt so ein bisschen und Ist gut. Ähm, <lacht> Oder schlecht. Nachts durchs Fenster geguckt und solche Sachen. Du, ich hab mir deine dann, dann gut.
1: <lacht> also, äh,
3: ich habe mir deine Turnierergebnisse so auch mit reingezogen. Ähm, mhm. Und da kommen wir auch später noch gleich dazu. Also man merkt schon, du bist sehr kompetitiv. Also du hast eigentlich mhm. relativ wenig Bock auf so einen Dördling-Kram und so weiter. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, eigentlich bist du doch mehr Paperspieler und jetzt würde es mich interessieren, gibt es noch andere Formate, wo, wo du sagen würdest, okay, ach, so eine commander -Runde, die tue ich mir dann schon auch mal an ähm, oder eigentlich, wenn ich Dirtle oder so ein bisschen Chili spielen möchte, dann drafte ich oder hast du so auch so, sage ich mal, eine entspannte Casual-Seite an dir?
1: Mm, jein, würde ich sagen. Also ich würde es gar nicht so richtig pauschalisieren und sagen, nee, auf keinen Fall oder ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir immer so ein so ein bestimmtes so ein bestimmter Tag muss auch einen treffen. Herumkommandiert muss zum Beispiel anfragen und sagen, hey, Danny, wie sieht's <lacht> aus mit der äh, Commander-Runde? dann baste ich natürlich irgendwie so ein Land-Destruction-Deck und am Ende des Tages hassen sie mich, ich hasse sie. Commander ist kein tolles äh, Format für mich. Alles klar, abgehakt. <lacht> ja, das, das ist so diese eine Seite von mir. Die andere Seite ist, ey, ich habe Bock auf Casual-Dinge. Natürlich, klar. so ein Beispielsweise so ein ähm, Chaos-Draft. Den kannst du natürlich auch kompetitiv angehen auf einem Grand Prix. Aber das ist, glaube ich, nicht der Sinn und äh, Zweck eines Chaos-Drafts. Um das ganz kurz zu erklären, Chaos-Draft mit verschiedenen Booster-Serien, nicht mit den aktuellen Sets, sondern beispielsweise 24 verschiedenen Sets. Ähm, das ist natürlich nicht kompetitiv. Und sowas spiele ich lieben gerne. Also wenn das in die Casual-Runde geht, weil das auch eher mit privaten Freunden ist an einem Küchentisch, dann bin ich super gerne Casual. Wobei ich auch da dann einfach trotzdem so gutes Magic spielen möchte wie möglich, anstatt zu sagen, ja, ähm, darf man sagen, fuck it, wenn ja. nicht, bitte rausschneiden. Alles gut. <lacht> ähm, da spiele ich trotzdem so gut, wie ich nur kann, auch wenn ich Spaß haben möchte mit den Freunden. Also ich glaube, es, ist, es vermischt sich so ein bisschen, dass ich sage, casual habe ich Bock drauf, aber ich glaube, dass die Leute, die wirklich casual spielen, nicht so Bock hätten, mit mir zu spielen, <lacht> weil ich doch relativ konzentriert bin bei der Sache.
0: Ähm, wann ist denn in dir diese Erkenntnis erwacht, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so schlecht in Magic und ich habe jetzt irgendwie Lust oder ich habe ich hab irgendwie Blut geleckt, ich möchte ein bisschen in diesen kompetitiv kompetitiveren Bereich vorstoßen. Wann ist das bei dir aufgekommen? Liegt am Freundeskreis.
1: Also da können wir wieder zu Berlin zurückkehren. Mhm. Ne? Alles führt zurück zu Berlin im Endeffekt bei mir. Es liegt an dem Freundeskreis, der sehr kompetitiv unterwegs war. Als ich da angefangen habe zu draften, da draftet man auf einmal mit Größen wie zum Beispiel Thoralf Severin oder auch anderen. Ich könnte so viele Leute aufziehen, die sehr gutes Limited Magic gespielt haben. Und irgendwann kam dann dieser Funke, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte so gut werden wie die. Ob ich jetzt so gut geworden bin, steht nochmal in anderen Sternen, das kann ich nicht genau beurteilen. Aber da war dann irgendwie, ich bin generell so ein Mensch, wenn ich etwas... Angehe, dann möchte ich das auch so gut wie möglich machen. Ich möchte da nicht halbherzig dabei sein, ich möchte da nicht der Schlechteste drin sein, sondern ich möchte bestenfalls einer der Besten darin sein. Und ähm, dann wurde ich irgendwann mal mitgenommen, Auf früher hießen sie noch PTQs, das waren so regionale Events in Deutschland, wo dann um die 100 Spieler dabei sind und da habe ich es irgendwann geschafft. Ähm, in eine Top 8 zu kommen. Und dann war der Funke natürlich ja. übergesprungen und ich dachte mir so, okay, eine Top 8 reicht mir nicht. Du musst jetzt weiter durchziehen. Und naja, die richtige Crew hat dazu gedient, dass genau das möglich war.
0: Ja, gut, das ist natürlich ja. ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Das braucht man gar nicht äh, schönreden. Ich meine, das hilft ja mhm. immens. Und also ich kann für mich sprechen, hätte ich das Umfeld gehabt, in dem du dich befunden hast, dann wäre es mir vom, vom Typ Mensch genauso ergangen, wäre ich genauso. Bock gehabt, weil nicht so Leuten, wie wir. Genau. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen so, dann wäre ich mit Sicherheit besser
2: als ihr beiden. So. Ja. Aha, es war so klar, dass genau. du das wieder in den falschen so, Hals hätte ging. ich Das
0: richtige
3: Umfeld mit guten Spielern, ja. nicht so Pflaumen wie Max und Daniel <lacht> und so, dann, dann wäre ich auch da, wo Exit wäre. Ja. Ja. Nein, spielen. aber
0: äh, ich kann zumindest das durchaus verstehen, dass man sich dann da einfach auch ähm, bewusst ähm, mit den Leuten auseinandersetzt und sich dann auch leiten lässt, weil das ist ja schon, das macht dir ja dann auch Spaß, weil wenn man das so trainieren kann und diese Umgebung vorfindet, dann ist das ja schon auch irgendwo ein Geschenk, weil ich meine, das ist ja das, mhm. was sich ja viele irgendwie wünschen, also jemand, der jetzt, keine Ahnung, irgendwo aus der Walla Pampa kommt und eigentlich am liebsten das auch gerne hätte, der halt nicht einfach mal sich irgendwie, keine Ahnung, mit Leuten sofort treffen kann, die so ein Niveau einfach schon haben in dem Spiel, der, der würde ja das gleiche die Chance sofort wahrnehmen, wenn er sie hätte. Deswegen kann ich das total gut verstehen. Aber ich muss sagen, ich muss innerlich so ein bisschen schmunzeln. So langsam fühle ich mich wie so ein Profiler, wie man sie so aus diesen coolen Krimiserien kennt, wo man vor so einer Glaswand steht und so die ganzen Dots connected und die ganzen Blätter ja. hinklebt und ah, da ist Toffel und das, ja, mit ah, okay, da ist dann noch Echse oh, und das Ruschmähen. Und die kennen sich alle
2: und oh die haben irgendwie alle so irgendwie so So, so Netzwerk. Nägel, Nägel in, so einer, ja. in so einer Holzwand und dann so Fäden ja, dran genau, gemacht. Genau, okay. richtig. So. Wir denken ja. so langsam dieses Netz. Und überall auf. kommt
3: dann immer die Zahl 4 raus oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> so da ist, ja. ist, die Antwort ist immer Berlin oder so. Ja, ja genau. Auch. Und dann. Mhm. Immer, und dann verknüpfst du die Anfangsbuchstaben und dann kommt irgendwie Berlin raus und dann ja. drehen wir völlig durch und überall schreiben wir Berlin in die Wände hier im Keller.
0: Ja, ja, absolut, ja. genau. Ich sehe schon. Aber ist ja, ist ja spannend. Aber wann ging denn dann bei dir ähm, wirklich die, die Zeit los, wo du dich dann auch wirklich, ähm, das was jetzt Dani so ein bisschen investigiert hat, dass du dich dann, ähm, also welches Jahr schreiben wir in etwa, wo du dann auf, äh, angefangen hast, dann auch wirklich äh, Turniere richtig aktiv mitzuspielen?
1: Ich glaube, es war auch wirklich 2012 oder 2013. Okay. Ähm. Bitte korrigieren, falls ich falsch liege, denn ähm, das weiß ich nicht ganz genau. Also,
3: 2014 ich, war dein erster Grand Prix. <lacht> oh, 2014. Perfekt. Umso besser Daniel, in Wien äh. war dein <lacht> Grand
1: Prix, oder?
2: War der in Wien?
3: Äh, ja, ich Daniel? glaube, ja. Du, du, bist, ähm, du warst recht gut. Du, hast, ich, du bist oh, 9,3 oder so gegangen?
1: Weiß ich gar nicht. 9,3 ähm, bist du, glaube ich, im ersten gegangen. Ich weiß nur, dass es halt genau mit diesem ähm, Schritt einherging, dass ich gesagt habe, ich möchte besser werden, dann diese Top 8 auf einem PTQ. Dann bin ich aber umgezogen nach Magdeburg, wo hier, Shoutout an die Heldenwelt, ein super toller Laden, den gibt es auch immer noch, soweit ich weiß. Da gab es dann auch wieder rum kompetitive Spieler, äh Spieler, Spielerinnen, die das dann auch ein bisschen krasser angegangen sind, indem sie gesagt haben, sie fahren auf Grand Prix und irgendwann haben sie mich halt gefragt, Danny, wie sieht es denn aus? Möchtest du auf ein Grand Prix äh, mitkommen? Da war es natürlich ein schwieriges Thema. Als Student, ich war Broke, weil man das so sagen darf, hatte kein Geld. Ich habe sogar, das ist eine witzige Story, mein, mein erster Grand Prix in Wien. Wien ist eine teure Stadt, wisst ihr wahrscheinlich alle. Mhm. Ähm, habe ich im Auto geschlafen, weil ich das Holy. Geld nicht hatte für ein Hotel. Beziehungsweise, um genau zu sein, hatten alle schon das Hotel gebucht und haben irgendwie noch spontan gefragt. so, Danny, sag mal, wir fahren am Wochenende nach Wien, wir müssen aber über die tschechische Grenze fahren, weil wir da noch einen Kumpel abholen, bla 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 bla. Long story short, <lacht> ich saß im Auto. Es war, glaube ich, im November dann 2013 oh. oder 2014 <lacht> und ich habe mich dazu entschieden, im Auto zu schlafen, weil die Hotelpreise in Wien irgendwie bei 130 Euro pro Nacht waren. Also, ich weiß bis heute einfach, ich habe einfach drei oder vier Stunden geschlafen und da immer wieder ans, äh, am Deck rumgebastelt. Es war die Standardzeit <lacht> mit Mono Black Devotion und Mono Blue Devotion. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Und die, die, so wenig Schlaf ich hatte, konnte ich dann umso mehr überlegen, was ist jetzt das richtige Deck. Ich habe mich letzten Endes für das falsche Deck entschieden. Na gut, so ist es manchmal, aber es war eine wilde Zeit. Jetzt Moment, aber ja. du,
0: das ist der Grand Prix, wo du 9-3 gegangen bist?
1: Also, ähm, ich ich glaube, ich bin nicht 9-3 gegangen. Ich glaube, da lief es noch schlecht. Ich weiß bis heute, dass ich in der zweiten Runde noch gegen André Straski gespielt habe. Heute ein sehr namhafter Spieler. Und Da war er
0: wahrscheinlich noch neu dabei. Okay, weil das, also wenn das jetzt tatsächlich stimmen würde, das fände ich tatsächlich krass, wenn du irgendwie drei, vier Stunden im Auto schläfst. Ah, tatsächlich, ähm, 2013,
3: okay. Vienna, 2013 war es, 2014 war Straßburg, da bist du F3 gegangen, ja. Mhm. Und genau, Wien war 2013 und bist du 4,5. Mhm. Oh.
0: Ja, ja, halt ja, ja, aber trotzdem, also jetzt nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war das sowieso dein erster Grand Prix, richtig? Mhm. Okay, mhm. du fährst auf den ersten Grand Prix spontan aus der Hüfte heraus. Schläfst in einem November, mehr oder weniger nachts, so halb gar mit mit äh, vier, fünf Stunden, wenn überhaupt, im Auto, bastelst irgendwie mhm. an einem Deck rum und gehst dann trotzdem noch mit vier Siegen aus einem Grand Prix raus. Äh, Kategorie Chapeau für mich. Also ich würde es nicht hinkriegen. Okay. Gut, liegt vielleicht auch im jetzigen Alter, aber das finde ich schon beachtlich. also so wie am Alter
2: bei dir, ne dass du nicht performant unterwegs bist, Martin. Also wenn ich
0: in dem Alter vier Stunden im Auto penne und zu einem Grand Prix fahre und versuche mich dann über so eine lange Zeit zu konzentrieren, bin ich nach... Weiß ich nicht, zwei Spielen wahrscheinlich machst du. Ist
2: doch gewohnt, so wenig zu schlafen?
0: Das heißt ja. ja nicht, dass ich mich im Anschluss konzentrieren kann. Können wir nochmal ganz Aber. kurz
2: darüber reden, wie Dani einfach, äh, mit dem jetzt gerade dem Danny erzählt, wann er wo wie gespielt hat? <lacht> wir hatten Danny noch ganz kurz für dich, wir hatten mal so einen Joke bei uns im Podcast. Ich glaube, Martin, mhm. du, warst das, du hast gesagt, ähm, ich kenne mich in deinem, Danis, äh, 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 Privatleben besser aus als in meinem eigenen Deck.
0: Ja, das, war, das, war, mhm. das war bei uns bei einem Event, wo ja. das immer zum lobby gesagt Martin, du Martin, kennst du mich? Mein Privatleben kannst du dich ja Nee, Nee. Okay. Aber danach Stimmt. daran erinnert ja, mich das gerade. Okay. Aber es ist, ist tatsächlich ein bisschen äh, amüsant gerade. Aber nochmal, noch also ich finde es krass, also dass man da bei so einem Grand Prix 4-5 dann noch geht. Das finde ich für so einen Umstand schon echt äh, genial. Und ähm, dann ging ja deine Reise mehr oder weniger los, so wie es ja Dani jetzt gerade schon so aus den, aus den äh, nackten Zahlen rauszieht. Und dann war ja mhm. quasi ähm, der nächste Grand Prix Straßburg, wo du dann tatsächlich gleich mal 11-3 gegangen bist. Das ist mhm. ja schon ich auch... Find... Äh, pff, Holla die Waldfee. War dann da die ganze Zeit auch wirklich, ich sag jetzt mal, aber das war dann schon, das war schon die Magdeburg-Zeit,
1: oder? Das war schon, genau, das war schon die Magdeburg-Zeit. Also alles ab äh, dem ersten Grand Prix bis, weiß ich nicht welchen Grand Prix, war Magdeburg-Zeit. Ich habe auch nur ein Jahr in Magdeburg gelebt. Ach so, okay. Ja, aber dann hatte man in der jeweiligen Umgebung, ich bin super oft umgezogen, seitdem ich 18 war, äh, jedes Jahr in eine andere Stadt und in ein anderes Bundesland, kein Witz, ähm, und da war es halt so, dass ich glücklicherweise in fast jedem Bundesland und in jeder Stadt, in der ich gelebt habe, einfach so A, die Magic-Szene ganz gut äh, kennenlernen konnte, weil ich mich immer gut reingefunden habe. Und B, war auch immer so ein kompetitiver Zweig da, der okay. dann gesagt hat, alles klar, Danny, wir buchen mit dir zusammen, etc. Pp. Also da hatte ich auch ein großes Privileg, dass es so gut funktioniert hat. Denn ich glaube, alleine A als Student, B, ähm, alleine generell, bin ich nicht so der Fan, von irgendwo hinzureisen. Ist dann auch meistens ja teurer gewesen. Ja, ist, äh, ich, lieb, ich lebe lieber in Gesellschaft, sage ich es mal so. Ähm, es heißt, deswegen, ja, dass alles super funktioniert hat. das
0: heißt denn ja nicht umsonst Magic the Gathering. Also ist ja auch irgendwo mm. Also ich meine, da ich jetzt spät angefangen habe und dann halt auch jetzt wir uns auch so gesehen, tatsächlich aber doch schon seit fast fünf Jahren jetzt kennen das macht es ja aus, das macht dir den ganzen Reiz und den Charme aus, zu sagen, hey, cool, jetzt geht's endlich wieder los, haben wir Bock auf Kopenhagen, fahren wir irgendwie mhm. nach Sofia oder so. Das gibt dem Ganzen ja nochmal so einen ja, extra Touch. Total. Also das ist ja das, was dem Ganzen einfach nochmal noch so noch eine schöne extra Note gibt. Deswegen wobei, verstehe ich das. Wobei
3: ich glaube, wenn Martin mit so Leuten wie Exit nach Kopenhagen fahren würde, dann wäre da besser. <lacht> Aber... <lacht> God, ähm, das darf ich mir du siehst kann, da so die halt.
2: Pro-Gamer in einer Ecke dann über die beste sideboard tech philosophieren äh. und dann siehst du die Nackt-und-Rosa-Jungs irgendwie in der, irgendwie an eine, in der Ecke genau am Sackratzen. <lacht> <und irgendwie. lacht> okay. ähm,
3: genau, aber wieder zurück zu, zu was Ernsthaften. Und zwar, was ich so interessant finde, wenn ich mir so deine, deine Grand Prix-Geschichte mal angucke. Also erstmal 2014 war ja dann mit 11.3, glaube ich, da warst du schon ziemlich hyped, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und vor mhm. allem, weil du halt in den ersten, ich glaube, das waren die ersten fünf Runden, das ersten fünf Runden bist du 5-0 gegangen. Ich glaube, mm. beim zweiten Grand Prix, ich glaube, da, da dreht man schon fast durch, oder? Dann denkt man schon, man ist King Karl oder so.
1: Nicht nur das, also man da gibt es auch, auch wiederum so ein paar Stories. Und zwar, wenn man dann mal diesen Grand Prix wirklich verfolgt, ich meine, ich war ja live dabei. Ich okay. weiß es am besten. Mein Runde 6-Gegner, wenn du gesagt hast, ich bin 5-0 gestartet, dann muss der ja Runde 6 mein erstes Loss gewesen sein. Ja. Und mein erstes Loss, ähm, Tai, heißt mein Gegner Taiga, Taigu, Na, Nagi? Namasch Nagi. Nagi, ah, okay. Ja, ja. Reicht nah dran, nicht schlecht. Denn der hat nämlich den Grand Prix gewonnen. Oh, ne? Und dann hast du im Kopf auf einmal, so die sechste Runde, also es war total irrelevant, ne? Es war Tag 1, es war Sealed, Tag 2 sind dann nochmal zwei Drafts in ähm, Top 8 und dann nochmal ein Draft. Ja, dass ich gegen den gespielt habe, hat absolut keinen Einfluss auf sein Ergebnis, also außer dass er gegen mich gewonnen hat und generell auf gar nichts. Ne? Aber dieser Gedanke, zweiter Grand Prix, dann auch vielleicht ein wichtiger Faktor, 11:3 oder 12:3, 3, 11, 3. Ähm, war am Ende des Tages nämlich auch Geld. Also ich habe damit, glaube ich, 500 Dollar gewonnen. Das war auch äh, so ein großer Teil, weswegen ich gesagt habe, wow, krass. Du kannst es, Danny, also machst doch weiter oder versuchst weiter. Und ich habe das erste Mal gegen einen Pro gespielt. Also der war zu der Zeit noch Pro. Ich glaube, das war sogar Runde 9 gegen Martin User. Der ja, okay. hat mich auch ordentlich weggebrettert. Das kann man so sagen, <lacht> wie es ist. Also ich bin in die neunte Runde reingegangen mit 7 zu 1. Das war zu dem Zeitpunkt ein fantastisches Ergebnis. Und der hat mich in 10 Minuten 0-2 auseinandergenommen, als wir wow. kein Gäste ja. mehr. Und ich habe mir, ich weiß bis heute, dass ich mein Leben einfach hinterfragt habe. So, die ersten liefen <lacht> lief super. Es war Cards of Target Limited. Äh, Siege Rhino sagt euch sicherlich allen ja, was. Er ja, ja. war einfach die beste Karte in meinem Deck. Also, ich hatte auch ein Absahn-Deck. Das war alles grandios. Und dann nimmt er mich in zehn Minuten so auseinander. Ich dachte mir, ey, das kann nicht wahr sein. Jedes Spiel war irgendwie knapp, aber der hat mich zerfetzt, als weiß ich nicht, als wäre ich der. Wär ich der Erste Spieler in Magic, der keine Ahnung hat von nichts. Ähm, das, da hat man dann natürlich auch so ein bisschen Blut geleckt. Ne? Also gegen den Ersten verloren, was wie gesagt keine großartige Bedeutung hat, aber für mich zu dem Zeitpunkt schon. Dann gegen den Pro verloren. Beide Drafts, Tag 2 ganz gut gerockt. Ich glaube 2-1 und 3-0. Ähm, was mhm. ja auch starke Ergebnisse auf dem Grand Prix waren zu dem Zeitpunkt für mich. Und äh, dann halt natürlich Abschluss, Geld. Äh, man hat einfach Geld gewonnen. Und ab dem Zeitpunkt äh, war ich wahrscheinlich auf einem Hype-Level over 9000, so mhm. ungefähr, sodass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt musst du durchstarten, Danny. Jetzt bleibt kein, also bleibt gar keine andere Wahl.
0: Aber ja. dann hast du ja so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, dass du dann wahrscheinlich dann noch aus dem Studentenleben versucht hast, das Ganze irgendwie unter den Hut zu bringen, oder? Also mit, mit ähm, finanzieren, wie du schon gesagt hast. Ich meine jeder Student hm. weiß es, ähm, dann hast du wahrscheinlich irgendwie so spekuliert, alles was ich da jetzt theoretisch in Reise stecke, muss ich quasi beim Grand Prix dann als, als Preisgeld rausholen oder wie?
1: Nein, mm, also ja, der Gedanke war da nach <lacht> diesem Grand Prix und ja, man kann ja schon mal ein bisschen spoilern, das hat dann auch halbwegs gut funktioniert sogar, aber es war nicht der Hauptgrund. Also ich bin nicht zu einem Grand Prix gefahren mit der Information oder beziehungsweise mit meinen Gedanken, okay, du holst das Geld eh wieder rein. Der Gedanke darf, also ich glaube, wenn der Gedanke ähm, dich so einnimmt, dass du sagst, du musst das Geld wieder reinholen, das darfst du gar bin. nicht fliegen, ja. ne, um da mal ja. relativ ernst zu bleiben. Vor allem, ich weiß, wie schwierig es finanziell für mich da war. Da gab es niemanden, der mich unterstützt hat dabei, sondern es war mein Geld. Ich muss am Ende des Tages schauen, wo ich äh, wo ich überlebe oder wo ich bleibe. Ähm, und deswegen kann ich es auch gar nicht so, ich kann es gar nicht so weiter wie ich es gelebt habe. Also das war, das war schon hart. Ähm, Studentenleben, man zahlt 300 Euro jeden dritten Monat roundabout für Unterkunft, Flug mhm. und am Ende des Tages, wenn es nicht gut läuft, gehst du mit minus 300 Euro nach Hause.
0: Das tut einem Student schon weh. Ja. Ich. Jo, ja, schon.
1: Also da war wirklich, da gab es dann eine Woche nur Toastbrot mit ähm, Margarine und Käse war es. Käse. Sandwich. Sandwich Käse. <lacht> okay. Aber war lecker. Also ich ja. meine, eine Woche geht.
2: Kann, kannst du es heute noch essen oder reicht es dir dann?
1: Nee, klappt auch mit den Zähnen, glaube ich, nicht mehr. <lacht> nein, 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 Nee, glaube ich nicht, dass ich es machen könnte.
2: Das, glaube ich, jetzt hat Schön. jeder Zuhörer kurz
3: überlegt. Meint er das jetzt ja, ernst? Ich glaube, der Moment, <lacht> er
0: war kurz da, so dieses, okay, oh. wir wissen es nicht, wir müssen es genau, abklicken. Aber ich habe mich gerade selber so bestimmt, soll ich jetzt nachfragen?
2: Nicht wir es lieber ja, nicht, genau. Krankenversicherung, I don't need this. <lacht> ähm,
3: genau, normalerweise halten wir uns nicht so viel an dieser... Ja, aber was ist eine spannende Geschichte, aber, doch. Aber ich habe ich hab tatsächlich, also es gibt mir so ein paar Momente, die, ähm, die ich in deiner Karriere entdeckt habe, die ich irgendwie interessant finde. Mhm. Ähm, also du generell als Mensch interessant, nicht nur die Momente natürlich. <lacht> genau. Und, ähm, was auf, auf jeden Fall auffällig ist, ist dann wie ähm, die Anzahl der Grand Prix steigt in, in den Jahren. Aber ein Grand Prix mhm. sticht heraus und das ist der Shadow, Shadows Over Industrat Limited 2016 mhm. in Barcelona. Also erstmal du zu 10.3 gegangen. Das ist äh, mal wieder ähm, sehr respektabel. Und was ich interessant finde, ist, dass du in Runde 13 gegen einen sogenannten Duke Reed gespielt hast. Seriously? Ja.
2: Und War, Duke Reed
3: oder Reed Duke? Reed Duke, Duke, ja. ja das das, heißt, halt das ist, anders ist halt so dabei. andersrum dargestellt. Ja. Da, da, da Jetzt ja.
0: Spoiler mal das Ergebnis: 0-2 verloren. Ah. Das wäre natürlich jetzt schon, also damit hättest du mich jetzt beeindruckt. Also, <lacht> aber nicht, sonst nicht, nicht, dass du mich damit, wollte ich auch schon beeindruckt hättest. Aber, aber das, sonst 10, 3 ist ganz schön schwarz. Aber äh. das wäre schon wirklich krass gewesen. Also, wenn du so den weggehauen hättest, dann hätte ich jetzt schon Aber. spätestens da. Äh, ja, ich wollte gerade
1: wollt sagen, kann, kann Daniel nochmal eingreifen? Da gibt es nämlich noch, äh, ja? ich genau. glaube, eine Runde vorher haben wir da nochmal was anderes.
3: Genau, du hast, ähm, eine Runde war, wie meinst du, den
1: ähm, Dries? Nee, Oder? Mike Sigwist, der ah, sogar Mike diese Sigrist, Proto ja. dieses Wochenende in der Top 8 war. Ja. Aha, okay. Und
3: was man halt auch sagen muss, er ist ähm, an, beim Grand Prix in Barcelona auf Tisch 1 gelandet, in der, in der Runde nee. gegen ähm, Fabrizio
1: Anteri. Kann man auch machen. Der den, ja. der den Grand Prix auch gewonnen hat. Ja. Also da kann man auch so ein bisschen reinschneiden. Ähm, erstmal, das weiß man vielleicht gar nicht, die ersten, die ersten zwei Runden habe ich im Bei gehabt. Ne? Das waren immer so Freilose für mich, ähm, weil ich halt viel gegrindet habe. Man konnte Planeswalker-Punkte verdienen und wenn man genügend Planeswalker-Punkte hatte, dann hat man entweder die erste Runde oder die ersten zwei Runden auf einem Grand Prix direkt gewonnen. Deswegen fängt es bei mir zum Beispiel erst Runde drei an. Und das ist auch gleichzeitig so ein kleines Meme mittlerweile. Beziehungsweise noch zu der Zeit gewesen, als ich ähm, Grand Prix gegrindet habe. Äh, ich habe immer zu Beginn des Turniers in Runde 3 gegen jemanden, der auch 2-0 stand, immer verloren. Immer. Das ist bei Grand Prix, ja. ähm, Shadow <lacht> of Mistrad genauso. Ich, genau so. ich ja. habe Runde 3 gewonnen und dann bis Runde 9 erstmal durchgeschreddert. Also bin 8-1 gegangen, Tag 1. Dann Tag 2. Ich weiß es so gut, weil das mein bester Grand Prix war. Und der Grand Prix war, in dem ich auch ähm, um die Top 8 gespielt habe. Das ist nämlich der Grund, warum ich in der letzten Runde an Tisch 1 saß, denn da ging es um das win in und davon gibt es auch noch ein Video auf äh, Twitch, wo man sich sogar das ganze Match anschauen könnte. Oh, cool. Genau, und den ersten Draft saß ich dann mit Mike Sigris, der dieses Wochenende ähm, bei der Streets of New Capella Championship, ich glaube so heißt sie, mhm. in der Top 8 war ähm, und habe im Finale oder zweite Runde gegen ihn gewinnen können, was ganz cool war. Und in der, äh, beim zweiten Draft saß ich halt mit ja, bekannten Personen, also mit Pro-Spielern am Tisch, weil die auch alle zu dem Zeitpunkt in Barcelona waren, weil glaube ich darauf, eine Woche später in Barcelona auch die Pro-Tour war. Ja, da haben sie sich natürlich äh, gedacht, wow, dass sie wow. eine Woche früher anreisen, weil so ein Reduke, der kommt aus Amerika, der reist nicht einfach mal so nach Barcelona, weil er dann Grand Prix spielen kann, sondern die haben das einfach nur damit verbunden, dass sie gesagt haben, okay, Pro-Tour ist äh, nächste Woche, eine Woche früher reisen wir an, dann können wir noch den Grand Prix mitnehmen, um ähm, ja, das Format noch zu üben oder Sonstiges. Das war der einzige Grund, warum da so viele Pros waren. Also auch so ein Alice wie Louis Scott et ähm, etc. Und dann saß ich dann, und das war das einschneidendste Erlebnis bis heute... am Feature-Table ähm, oder am Feature-Drafttisch sogar nach der zwölften Runde. Da stand ich 12 zu 1... Und war, ich glaube, von der Rangliste irgendwie zwischen den ersten und den achten offensichtlich. Damit ich am Draft Pod 1 saß. Und da saßen Reduke, William Jensen, der mittlerweile für äh, WOTC arbeitet, im Play-Design-Team, glaube ich. Und Fabrizio Anteri, der irgendwie fünf Grand Prix mittlerweile schon gewonnen hat. Wow. Das sind natürlich. Ich persönlich kannte die zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wenn du die kennst, dann gehst du dann noch mal mit einer ganz anderen Schippe Respekt an, als wenn du jetzt als, jetzt. das klingt jetzt natürlich super böse, aber wenn du als Casual-Spieler keine Ahnung von niemandem hast und denkst so, oh ja, hier, ich habe gegen diesen reit Duke gespielt. Keine Ahnung, hab ihn 2-0 auseinandergenommen. So, ich glaube, das wäre noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, genau, und da gehst du dann mit diesen, also ich hatte so ein Herzklopfen. Ähm, ja, das war wirklich das Beste der A, der beste Grand Prix, den ich ähm, abgeschnitten habe mit 12 zu 3 und B, auch der einschneidendste.
0: Ja gut, bei den Größen, wenn man bei denen ja. da an so einem Tisch sitzt, dann kann ich das total verstehen. Ich meine, das sind ja dann doch auch irgendwo die Promis, die wir halt bei uns in, in Magic kennen und äh, in aller Munde sind und die jeder, der halbwegs irgendwann mal so mit dem kompetitiven Style in Berührung kommt, der wird sie immer genannt bekommen und irgendwie irgendwo aufsaugen. Genau. Es ist einfach so. Und ich muss sagen, ähm, ich für mich kann nur äh, an der Stelle entschuldigerweise sagen, Danny, ich habe dich tatsächlich, und das ist, ähm, weiß nicht, ob ich mir das jetzt vorwerfen muss, äh, ich habe dich noch nicht so in, in der Riege wahrgenommen, wie wir die anderen namenhaften bis jetzt äh, bei uns eingesammelt haben, aber nicht, weil ich das irgendwie absichtlich nicht, nicht wahrgenommen habe, sondern weil ich habe das Gefühl, und das kann sein, dass ich da selbst einfach äh, einen Fehler mache, ich meine, ich bin nicht derjenige, der tagtäglich irgendwelche Blogs, Articles oder was weiß ich was äh, durchstöbert und sich die ganze Na Zeit per ähm, permanent informiert, vielleicht hätte ich dich irgendwo aufschnappen müssen oder irgendwie wahrnehmen müssen, wenn ich irgendwo anders gelesen hätte, dann ist es mein Fehler, aber ich habe das Gefühl, dass du vielleicht jetzt, ähm, und das ist auch, vielleicht gibt es Gründe, nicht so ganz in diesem Rampenlicht bis dato vielleicht standest, wie die anderen teilweise es waren. Deswegen finde ich es gerade so schön, dass wir das gerade eigentlich beleuchten und dem gerade ein anderes Gesicht geben. Also zumindest in meiner Welt. Also wenn ich da mit dem Ganzen jetzt irgendwo Unrecht tue, äh, sorry dafür, das ist gar nicht mein, mein Anliegen damit. Ich will nur sagen, ich habe für mich jetzt wieder einen völlig neue, äh, neuen Blickwinkel gewonnen, der mich selber gerade irgendwie total happy macht, weil ich hätte es anders wahrscheinlich, wie gesagt, vielleicht aufgrund meines Leseverhaltens oder meines meines äh, informativen wahrnehmens sonst nicht geschafft und deswegen finde ich es cool. Also das ist zumindest jetzt für mich schon wieder ein Grund mehr zu sagen, wir haben wieder die richtige, äh, ja, die richtige inhaltliche Situation hier äh, erzeugt, indem wir mit dir über diese ganzen Themen sprechen, denn ich finde deine Geschichte mhm. unfassbar spannend. Also das jetzt hier alles zu hören, finde ich genial. Also mir macht es gerade total Spaß, von dir so einen so Werdegang einfach aufzusaugen ähm, und dann solche Stories zu hören, weil die sind einfach grandios. Das ist ja das, wo so jemand, der ein bisschen Bock auf Competitive hat, irgendwie einfach, ja, davon träumt. Es ist ja so. Also was würde ich dafür geben, heute mal auch, egal wie schlecht ich bin, natürlich mal mit so einem Reduke am Tisch zu sitzen oder mit so einem LSV oder wie auch immer. Das wäre mhm. so, das ist so, so gefühlt das Magic-Lebensziel. Das ist so der Moment, wo man sagt, okay, und jetzt kann ich mit Magic aufhören. Das ist jetzt, mein, da muss ich ja nur am Tisch sitzen. Wir müssen gar nicht spielen, es reicht, wenn wir reden. Das ich dann auch auf.
3: Vielleicht, um da noch ein bisschen Kontext zu geben. Ist, pass auf, Danny, es kommt ein bisschen Beweihräucherung. <lacht> ähm, und zwar ähm, gibt es ja auch so Punkte-Ratings, wie gut du mhm. halt ein Spieler bist am Ende des Tages. Und das beste punkte was Danny hatte, waren 1.152. Damit ihr einen Vergleich habt, Reduke hat ein Punkte-Rating von 2.190. Also da ist nicht viel. Fehlte gar, ist nicht viel. viel. Ist gar nicht so viel. 10% dazwischen. ist gar nicht so viel. Und ähm, was man auch vielleicht noch erwähnen kann, also du bist ja dann 2016 noch nach London gegangen, dann 2017 hast du dir richtig gegönnt. Ähm, da war dann Prag, Utrecht, Amsterdam ähm, in, in Metz. <lacht> in Liverpool, <lacht> Warschau ähm, und dann wieder 2018 wieder London. Also da merkt man, dann ziehst du da richtig an. Da hast du auch mhm. unter anderem gegen äh, einen gewissen Herrn Merkel gespielt, ja. der jetzt die hm. Championship gewonnen hat. Ähm, ich schaue gerade das Ergebnis an. Äh, 1-2 verloren, leider. Naja, ja, aber ja, Matsch geholt. <lacht> genau, und da war auch zum Beispiel Jan-Moritz Merkel, der jetzt gewonnen hat, der hat ein Punkte-Rating zu dem Zeitpunkt von 1050 gehabt. Also also ein ähnliches man, Level. Genau, also man hm. sieht... Krass. Ähm, ähm, ja, da steckt schon was dahinter und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Danny immer einer der Anwärter auf den CCCC pokal sein kann. Triple 14-fach CC.
0: Ja gut, das ist dann natürlich jetzt nochmal mehr Bestätigung dessen, was du ja schon kannst. Also du hast ja dann tatsächlich das ja auch unter Beweis gestellt beim besagten Content Creator Charity Pokal. Aber... Können wir noch irgendwie, weiß ich, du hast jetzt gerade ein bisschen mehr Blick in die Daten, Danny. Kann man denn jetzt zu dieser ganzen äh, Geschichte noch ein bisschen was erzählen? Weil meine Frage, die jetzt an Danny schon mal wäre, ich meine, du hast es ja gerade eingangs schon ein bisschen angedeutet, Danny, du bist ja mehr oder weniger jetzt zu Beginn äh, von der Pandemie natürlich dann hergegangen und gesagt, okay, ich, ich muss irgendwo gezwungenerweise was anderes machen, weil Paper Magic geht ja gerade nicht. Und hast dir dann mehr oder weniger jetzt, ich sag jetzt mal, den Sprung in die digitale Welt äh, vorgenommen? Wenn ich dich jetzt aber mhm. so ein bisschen aus dem Gespräch ein bisschen analysiere, habe ich das Gefühl, dass Arena jetzt auf keinen Fall deine erste Wahl an sich eigentlich ist. Du würdest eigentlich schon ganz gern, wenn ich mir so die Historie anschaue, wahrscheinlich doch lieber wieder, ich sage jetzt mal, deine alte Magic-Welt haben wollen. Oder täusche ich mich da?
1: Mhm. Hast du vollkommen recht. Also ich würde alles dafür geben, dass es genauso ist wie vor drei Jahren. Und da kommen wir wieder zu diesem bruma verhalten Na, Ich hätte auch gerne Grand Prix zurück. Ich meine, heute heißen sie LMS, Legacy Magic Showdowns. Wie sie werden, werden wir in den nächsten Monaten ja sehen. Ähm, da werde ich auch hinfahren oder hinfliegen wieder nach Bologna und nach Kopenhagen. Das sind so die, die ich anpeile oder schon gekauft habe. Da führt kein Weg mehr dran vorbei, außer ich werde krank oder so. Ähm, Klar, ich würde gerne das genauso haben wie immer. Also ich würde auch ein äh, Treffen mit Freunden, das ist, das ist glaube ich das, was ihr vielleicht habt, wenn ihr sagt, äh, ich möchte jetzt mit meinen Freunden irgendwie ein Bier trinken oder so. Okay. Ihr habt als Hobby vielleicht ähm, nicht nur Magic, sondern Fußball oder so. Ne? Es gibt ja genügend ähm, Hobbys, bei mir ist es halt so, dass Magic für mich ein riesiges Hobby ist. Und gleichzeitig auch so ein Teil Berufung, aber nur so ein Teil. Ne? Ich habe ja hauptberuflich bin ich äh, komplett in einer anderen Riege etc. pp. Aber es gibt für mich nur dieses Hobby Magic. Und deswegen befasse ich mich sehr, sehr viel und sehr oft mit Magic. Und deswegen ist dieses Treffen bei einem Friday Night Magic Event einfach so super wichtig. Es ist halt einer der Dinge, wo ich sage, okay, da treffe ich meine Freunde, mhm. mit denen ich mein Hobby teile und mit denen ich meine Zeit verbringe. Und das kannst du niemals mhm. mit MTG Arena widerspiegeln. Ja, nee, klar kannst du eventuell irgendwann dich an einem Tisch per MTG Arena setzen mit sieben anderen Leuten, die du kennst und mit denen draften. Aber hast du dabei das gleiche mhm. Feeling, wie wenn du mit denen Nein. an einem richtigen Tisch sitzt, mit denen vielleicht auch da ein Bierchen trinkst oder sei es eine Sprite oder sowas, hast du nie, meiner Meinung nach. Von daher wird es immer dabei bleiben, dass wenn ich die Möglichkeit habe, mal, ähm, weil das wohl zukünftig so möglich sein wird, entweder eine Arena-Pro-Tour zu spielen oder eine Pro-Tour im äh, realen Leben, dann würde ich immer die Pro-Tour im realen Leben vorziehen. Klar es ist cool, zu Hause zu sitzen, gar nicht irgendwo hinfliegen zu müssen, aber ich möchte das Erlebnis haben. Ich kann, wie ihr schon retro äh, gemerkt habt, daraus ähm, erzählen. Ich habe Geschichten von Grand Prix, die ich bis heute noch mittrage. Äh. Und das habe ich bei MTG Arena nicht. Ich kann ja. euch nicht sagen, was war bei der MTG Arena Pro Tour, die ich gespielt habe, was war da cool? Äh, da kann ich euch sagen, ja, da habe ich halt gegen X gespielt und das war cool, aber das, das kann man ja gar nicht so zusammenfassen, weil gegen Reduke, der gegenüber sitzt und mit dir interagiert, zu mhm. sprechen ja. oder per Arena gegen ihn zu spielen und er macht einen Emote wie GG oder so, ähm, <lacht> Also, ja, das sind ist ja nicht Wellen, vergleichbar. Ne? Klar. Ja,
0: da, fehlt, da fehlt das Leben im, im Ganzen. Und dass du dich vielleicht noch genau. an irgendwie einen kuriosen Play in der Arena erinnerst, würde ja niemals dem aufwiegen, dass du vielleicht jetzt äh, doch irgendwo so leicht nervös einem Reduke gegenüber sitzt und jetzt denkst: Okay, ich habe zwar eigentlich gar nicht so einen Plan, aber das scheint schon echt eine Hausnummer zu sein. Und gegen den muss ich jetzt mhm. bestehen. und Oder du gehst nach dem Match raus und sagst: Was ist denn da gerade mit mir passiert? Wie hat mich denn der zerlegt? Mhm. Das ist ja was ganz anderes. Und dann gehst du vielleicht eben genau dann auch kurz nochmal irgendwie zu der kleinen Gruppe, mit der du auch angereist bist und redest drüber und gibst da nochmal kurz Kontext und dann hast du ja einen ganz anderen Austausch, deswegen, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, egal ob bei uns oder auch bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, also Live-Magic ist und bleibt immer was anderes und ich verstehe das natürlich total bei dir. Jetzt hast du aber natürlich ähm, für die Übergangszeit einen Alternativweg gewählt. Jetzt würde mich eins ganz brennend interessieren. Ich glaube, du ähm,
3: stellst die selbe Frage, die ich auch gerade bei mir... Äh,
0: würdest ja. du äh, denn dann wirklich dieses, ich sage jetzt mal, dieses Twitch-MTG-Arena, ich sage jetzt mal, momentan Leben, so nenne ich es jetzt mal ganz, ganz äh, ungeniert, würdest du das dann auch wieder an den Nagel hängen? Also ist das was, wo du sagst, das war jetzt einfach nur eine... Eine in Anführungsstrichen Notlösung, die ganz gut funktioniert hat und jeder bestimmt auch irgendwo ein Stück weit Spaß gemacht hat, aber eigentlich war es nur zur Überbrückung. Oder sagst du, es ist auch ein Stück weit gekommen, um zu bleiben und du versuchst jetzt eine gesunde Mischung zu finden, wo Paper Magic und das echte Treffen immer Prio 1 haben wird oder geht es für dich gar nicht in Kombination? Hm.
1: Sehr schwierig. Also ich glaube, man sollte damit anfangen, dass ich nicht Vollzeit arbeite. Das gibt mir mehr Zeit. Ich arbeite 32 Stunden in der Woche, das heißt, ich habe in der Regel, wenn man von einem 40-Stunden-Job ausgeht, 8 Stunden Zeit, die ich mehr habe als der Vollzeitler. Und daraus resultierend würde ich einfach mal behaupten, stecke ich diese 8 Stunden in MTG-Content, also in Content-Creation bzw. in Twitch-Livestreams. Und ich glaube, ich könnte heutzutage gar nicht mehr anders, weil ich mittlerweile so eine für mich persönlich große Fanbase aufgebaut habe mit ähm, bis zu 100 Zuschauern in Streams etc. Mhm. pp. Also ich, ich, wür, ich glaube, ich würde nicht nur mir was Blödes tun, indem ich sage, okay Leute, jetzt geht wieder Real-Life-Events, ihr seid jetzt äh, alle tot für mich, auf gut Deutsch ja. gesagt, sondern äh, es ist auch für manche, ich kenne es von mir persönlich selbst und vielleicht kennt jemand von euch, ähm, man hat eine schwierige Zeit im Leben, und sowas wie Livestreams, YouTube-Videos oder sonstiges kann, können einen sehr gut helfen, diese Zeit zu überbrücken. Und sowas bekommt man natürlich in diesen zwei Jahren, die ich mittlerweile auf Twitch bin, auch mal als Resonanz. Und alleine, alleine das im Hinterkopf zu haben, hey, ja, du kannst Menschen damit helfen, indem du sie ablenkst, ist für mich so ein großer, großer Brocken geworden, dass ich sage, ja, mit, also mit Stream aufzuhören, kommt für mich jetzt gerade. Zeitnah gar nicht in Frage. Hm? Vielleicht irgendwann, wenn sich meine Prioritäten ändern. Ne? Man hat auf einmal doch eigene Kinder, also nicht auf einmal, sondern man plant <lacht> eigene Kinder. Suddenly was der. Genau, man hat einen Plan Familie und äh, kauft ein Haus, hat wirklich keine Zeit mehr, weil man 40 Stunden in der Woche arbeitet. Dann wäre das vielleicht nochmal ein ganz anderes ähm, Thema so für mich. Aber jetzt gerade kann ich echt nicht sagen, okay, ich würde einfach so aufhören, sondern ich mache weiter, vielleicht weniger als jetzt und schau, wie das Pensum dann so aushält bei den Zuschauer, Zuschauerinnen.
2: Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir eine GoPro auf den Kopf zu schnallen und so ein Paper-Event zu streamen? Ich glaub,
1: 100%. <lacht> also, kann, kann ich, muss ich so unterbrechen, Echt? 100%. Und ich werde es auch machen. Also, ich werde es auf jeden Mann. Fall mal machen, dass ich einmal äh, Leute mitnehme, vielleicht nicht Livestream-mäßig, weiß ich nicht, wie schwierig oder einfach das wäre, aber ich habe es vor.
2: Das ist, das ist in Planung. Ja. Das finde ich richtig geil, sowas würde ich mir total gerne mal reinziehen. Also ich glaube, wir müssen oh, darüber
0: dann mal einfach in, in Persona reden, weil wir werden uns auf jeden Fall auf einem der äh, zukünftigen Events mal treffen, da bin ich mir ganz sicher, weil wir auch schon Pläne schmieden. Also, der Typ mit ist der Kamera auf dem Kopf, <lacht> da wissen wir, das, <lacht> ja, genau. das, das wird dann auf jeden Fall spannend. Aber das ist ja schon mal cool, also, Dani wollte was fragen, ich, dann ja, lasse ich dir den Fortschritt. Ich wollte dich
3: fragen, ich wollte nur einen ganz kurzen, bevor, bevor ich nicht zu Wort komme, sorry Martin, aber... Äh, <lacht> Ist, ähm, ich fühle das total, was du sagst mit dem über die schwere Zeit helfen und auch die Verpflichtung gegenüber den ähm, Zuschauern. Also ich meine, bei uns ist vielleicht ein dahingehend kleiner einfach nur dieses Gefühl, dass man anderen Leuten eine Freude macht. Einfach, dass sie mhm. eineinhalb Stunden eine gute Zeit hatten. Und das Feedback mhm. kriegen wir auch öfters, dass die einfach Spaß bei uns haben und das gibt unglaublich viel Energie, auch eine gewisse ja. Art Verpflichtung. Das, das ist, das ist Payback, machen. ein
0: positiver ja. Payback und deswegen kann ich das, also ich bin dabei da ich kann das total verstehen und also wir, wir haben ja faktisch, egal ob du das jetzt bist oder auch wir als Content Creator, wir haben ja faktisch, haben wir ja keine, wir ähm, sind ja keinem eine Rechenschaft schuldig oder sind irgendwie jemandem was schuldig in dem Sinne, ja. ähm, das sind wir theoretisch nicht, aber ich kann nur für mich sagen, also letzte Woche ist mir schon schwer gefallen zu sagen, okay, wir müssen jetzt unseren regulären Turnus äh. skippen, also das hat mir schon ein bisschen, also ich möchte nicht sagen zugesetzt, aber so ein bisschen Unschön fand ich schon. Ich hab
3: sogar WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ja, ja, weil,
0: echt jetzt? Ja. Ja, krass, okay.
3: Wo, 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 ähm, wo ist der Podcast?
0: Ihr ja. Schweine, wo ist der
3: Podcast? <lacht> Nein, das nee. war, war echt nett.
0: Nee, aber das ist aber genau das, weil wir ja sagen, okay, Leute, die warten da einfach mittlerweile drauf und das ist das, was halt so über die Zeit jetzt ähm, erwächst und äh, erwacht. Also, wir haben ja das gleiche System wie du jetzt auch. Wir sind ja auch Anfang der Pandemie gestartet und haben ja da auch jetzt mhm. peu à peu ja auch unsere, unsere Fanbase aufgebaut und das kommt ja jetzt immer mehr zum Vorschein, weil man halt eben jetzt besagte Kommentare, es werden immer mehr, man sieht bei den ganzen Gewinnspielen plötzlich, dass es A nicht nur zwei Kommentare sind, sondern mittlerweile 50, 60 Kommentare und wenn du dann anfängst, 10 mhm. Pakete zu packen, gehen die wirklich in die gesamte Republik raus, wo du sagst, okay, krass, das Ganze ist groß geworden und da sind Leute da, die warten drauf, die freuen sich auf den Podcast, die freuen sich auf neuen Content, die einen finden das Thema spannender, aber das ist ja genau das, das ist das, was man zurückkriegt. Deswegen verstehe ich es bei dir. Ich finde es halt nur so spannend, weil ähm, gerade jetzt die Historie, die wir von dir beleuchtet haben mit, deiner, mit deinem Werdegang, stelle ich mir das halt sehr schwer vor, das beides unter den Hut zu kriegen, weil du ja auch gerade sagst, ich meine, du bist ja mittlerweile auch im, im, im Erwachsenenalter angekommen, was ja auch berufstätig betrifft, vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung. Ich meine, eine Miete zahlt sich auch nicht von selber und so weiter. Das heißt, du musst hm. jetzt irgendwie auch ein gutes Mittelmaß finden, zu sagen, ich schaue, wie viel kriege ich von meinem alten Magic-Leben, was ich so spannend finde, aus Kompetitivem und, und Gathering vor Ort und Paper Magic hin, aber ich will auch irgendwo das, was ich mir aufgebaut habe, mit der Fanbase, mit Leuten, zu denen ich einen Bezug habe, die irgendwie auf mich in Anführungsstrichen warten, wie kriege ich das unter den Hut? Weil das stelle ich mir schon ziemlich tricky vor, um ehrlich zu sein, weil ich meine, wir kennen es ja auch so ein bisschen. Ich meine, wir hatten es ja erst. Wir waren jetzt gerade in Herxheim und das kostet ja alles Zeit und Kraft. Es hätte ja auch mhm. theoretisch ein Grand Com sein können. Also ich meine, wir waren von Freitag ja, bis Sonntag. Klar. Wir hätten auch Freitag gerade irgendwie statt nach Herxheim nach Frankfurt mhm. fahren können und Sonntagmittag vom, vom Event zurück. Also das also hätte ja auch glaube, sein
3: können. Ich zumindest für mich ein Tick entspannter gewesen.
0: Ah, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. War, äh. Weiß ich nicht. Also wenn du sowas spielst, so wie, wie jetzt Tag 1 deine... 19 Runden, die gehen schon auch ganz schön auf die Substanz, glaube ich. Warte mal,
2: Martin, ist das jetzt die Brücke zum CCP gewesen, oder? Wir können sie schon aber, langsam schlagen, be aber Genau, Bevor wir jetzt
0: nicht. direkt
3: reingehen, habe ich noch ein, ein kompetitives Event um Danny zu erwähnen, wenn ich das richtig recherchiert habe und richtig gelesen habe, dann hast <lacht> du den, schon. den 13. oder 14. Platz beim Hotdog-Wettessen ähm, geschafft. aber
0: das steht bei Twitch, glaube ich, bei ihm in der in in in
1: Info steht drin. bei Twitch, den 17. leider. 17. Um, ich glaube, okay. ich wäre happy, wenn es der 13. oder 14. gewesen wäre, denn wie es oftmals so ist, gab es für die Top-16 Preise. <lacht> <lacht> und, ja, ist man als 17. halt nicht drin. Ne? Das Witzigste ist einfach, du bekommst als 16. als Hotdog als Preis. Wow. So, äh. wow. Wow, danke schön. Okay, Sie, Sie haben jetzt 20 Hotdogs gegessen in 10 Minuten. Ja, nehmen Sie diesen Hotdog als Preis. Wow. Also war natürlich kein richtiger essbarer Hotdog, sondern so ein, so ein Kuschel-Hotdog. Das also, ja, okay. ist auch so, so ein richtiger Traum von mir. Manche haben Kuscheltiere, so einen kleinen süßen Teddybären oder was weiß ich, irgendwie eine Katze oder einen Hund. Ja, oder du hast halt so ein Hotdog als Kuscheltier. Kuschel-Nahrung. Kuschel Kuschel was hat eher. dich
2: dazu motiviert, bei einem Hotdog-Wettessen mitzumachen? Oh, das
1: habe ich sogar vor kurzem mal im Stream erzählt. Ich erzähle es super gerne nochmal. Ähm, es lag eigentlich daran, das war in Berlin und ähm, wart ihr alle schon mal in Berlin?
2: Ja, ja. beruflich, ja. ja
1: beruflich. Ihr kennt sicherlich in dem Fall auch das Alexa, also ein am Alexanderplatz relativ großes Einkaufszentrum. Das neue
2: ja. Sony-Center Sony ist es, glaube ich, oder? Nee, das so äh, ja. ist das nicht ja, das
0: Sony-Center?
1: Äh, nee, nee, nee direkt, okay. direkt am Alexanderplatz, also außer es wurde umbenannt. Ich war jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr in Berlin. Ähm, aber es hieß auf jeden Fall mal Alexa ja. und da war es so, dass Freunde und ich relativ großen Hunger haben, hatten und leider kein Geld oder wenig Geld sagen wir es mal so und es gab halt mehrere ähm, Plakate mit Hey heute hier Hotdog essen äh, beziehungsweise <lacht> Hotdog Wettbewerb und dachten wir uns beziehungsweise ein Kumpel von mir dachte okay. sich ja, okay Danny lass doch mal hingehen wir sind eine kompetitive also, Jungs ja, 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 <lacht> ja, ja genau und auf einmal waren wir denn da. Es ist wirklich wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Filmriss gewesen zwischen Plakat, das ich lese und wir stehen da zur Anmeldung und die fragen uns so, ähm, was wollt ihr denn hier? Ja, wir würden gerne beim Hotdog Wettessen mitmachen. Wir, wir waren halt mit Anfang 20 oder Ende 19 waren wir halt so halbstarke Kerle. Ähm, <lacht> auch wir konnten uns alle hinter einer Laterne verstecken. Das muss man auch dazu sagen. <lacht> ja, von, also man hat von uns nicht wirklich viel gesehen. Und da, da standen halt Leute, die waren ungefähr eine Person, ungefähr wir drei zusammen. Und dann haben wir uns da angemeldet und haben echt gut was reinbekommen. Kumpel vor mir war sogar achter Platz. Wow. Also echt gut dabei, war quasi in der Top 8, wenn man das so sagen kann, <lacht> echt related. Day two gemacht. Hat jetzt nicht er hat, ja, der tut leider nicht gab nur einen Tag. Okay. Ich glaube es auch ganz gut, ähm, dann hat sich äh, danach auch übergegeben, aber Komisch. das das war die Story quasi, ich hatte kein Geld oder wir hatten kein Geld, nicht viel Geld fürs Essen. Wir haben ein Plakat gesehen, Filmriss, wir waren da, wir haben gegessen Aha. und äh, zwei von
0: drei haben sich übergeben. Aber ja genau, äh, zumindest ist bis zum Punkt des Übergebens dann. Aber es ist eine geile Story. Also, das ist ja einfach effizient in meinen Augen. Also, das ist ja auch logisch hergeleitet. Ich meine, du, das ist ja alles, wo man sagen kann: Klar, verstehe ich. Also, wenn ich Hunger habe, so eine Chance kriege, ja, dann, dann hau ich doch rein. Ich meine, zwingen tut dich ja keiner, das Zeug zu essen. Im besten Fall lässt es halt langsamer angehen und wirst halt dann 34. Aber hauptsächlich für wenig Geld gut gegessen und bist satt.
2: Ich glaube, mit der Vorlage kann man auch ein prima Thumbnail bauen für die Folge. Oh
0: ja. ja
3: machen wir ein hotdog thumbnail <lacht>
1: Aber also da, da frage ich direkt mal die Gegenfrage. Hättet ihr Gleiches getan? Also angenommen, ihr hättet wenig Geld. Ihr seid mit Freunden unterwegs und ihr seht ein Hotdog-Plakat, ähm, wo drauf steht hey, heute ist Hotdog-Wettessen. Wärt ihr hingegangen? Es
3: kommt auf die Freunde drauf an. Also tatsächlich, <lacht> okay. es, gibt, es gibt einen Teil meines Freundeskreises sofort. Und wir werden wahrscheinlich fast nackt. Dann aufgetaucht dort. Martin <lacht> und ich gehören nicht okay.
2: dazu.
0: Vermutlich mit euch nicht. Quasi nee.
1: nackt und rosa.
0: Ja. Also, ich sag mal so, ich verstehe den Ansatz von dir und das ist einer, der trifft meinen äh, Effizienz- und, und Logiknerv extrem. Ganz pragmatisch gewesen. Ja, voll, auch. total. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte es dann ähm, aus meiner, also ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber ich hätte wahrscheinlich dann einfach äh, gechillt gemacht und mich halt nicht, äh, ich sag jetzt mal, ja, äh, reingefressen und äh, versucht da irgendwie ah, nee, Vollgas zu machen Du hättest nur einen gegessen mit ja, Messer und nicht. Gabel, Martin. Nein, das <lacht> nicht. Aber ich hätte halt jetzt nicht irgendwie da irgendwie, keine Ahnung. Aber da mich, hätte ich mich, mich geschehen für dich. Also
3: äh, genau, wenn du jetzt, wenn wir uns jetzt zum Hotdog-Essen angemeldet hätten, zum Wettessen, dann setzt du dich da gemütlich hin und isst deine drei, vier und bist dann satt. Dann hätte ich das, das wäre mir peinlich gewesen. Als ja, ist ja okay. Das darf dir ja ich peinlich sein. Das
0: <lacht> <sanft>. <lacht> Kann das ja. Am best, aber ja. Am
1: also, besten noch so nach Rostzwiemen fragen. Entschuldigen Sie, ich habe <lacht> <ist> nicht, ich <lacht> sind nicht genügend Rost, wie man drauf.
0: Könnt ihr bitte nochmal ein bisschen. Ne? Könntest du das Würstchen noch mal ein bisschen warm machen? Schon kühl. Cool. <lacht> ja, nee, also, aber ich bin schon auch bei Dani. Also, das wäre schon sehr dreist. Ich meine, ihr habt das ja, also ihr habt das unter einem anderen Aspekt gemacht. Also ihr habt ihr ja wirklich anscheinend mhm. vorgenommen, da auch wirklich Gas zu geben. Deswegen ist das ja. Fair, in Anführungsstrichen. Also ihr habt jetzt nicht mhm. ihr habt jetzt nicht die unverschämte Nummer gemacht, die ich jetzt da gerade angedeutet habe. Also ich glaube, ich habe mich schon auch nicht ganz so gut gefühlt, fairerweise. Also ich hätte mich jetzt da nicht hingesetzt und gesagt, ich, ich chill da jetzt hin und schaue, wie die anderen sich da gefühlt 37-fache Menge reinschaufeln, während ich da einfach nur ganz gemütlich da sitze und grinsend da mir meine zwei Hotdogs reinschieb und dann genüsslich <lacht> aufstehe und gehe das. Nein, das nicht. Aber ich finde den Aspekt total genial und deswegen... Ja, also es ist ein cleverer Schachzug. Lass es mich so formulieren. Aber ich glaube, ich
2: hätte es wahrscheinlich so nicht gemacht. Du, Max?
3: Also bei dir bin ich mir nicht sicher, ob du es machen würdest oder nicht.
2: Es steht und fällt mit den Freunden. Ne? Also ja. wenn ich jetzt alleine da über den Alexanderplatz gelaufen wäre und so das Plakat gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, so, ich bin vielleicht ein bisschen geschmunzelt, wäre dann weitergegangen. Aber kommt echt drauf an, mit wem du dann da bist. Ne? Und wer dann diese mhm. Idee äußert und wer dann sagt so, yo, lass machen. Mhm. Ja, ich glaube,
0: das, das lebt ja wahrscheinlich auch so stark von der Gruppendynamik, nehme ich mal an. Also ich glaube jetzt auch, dass ja. da musst du dich dann gegenseitig auch irgendwo hochschaukeln. Weil sonst, wenn da einer nur halb gar Mitmacht, dann funktioniert es ja auch nicht, oder? Und so wie du das jetzt erzählt hast, Danny, scheint ihr ja da alle total drin aufgegangen zu sein und alle den gleichen, ich sage jetzt mal, Spaß und Vogel im Kopf gehabt zu haben, oder? Ist das richtig interpretiert?
1: Ja, 100 Prozent. Man war, man war jung und hatte nichts im Kopf. Also sagen wir es mal so, <lacht> also wie es Nix im Kopf und äh, viel im Bauch.
2: Äh. Außer also Hot Dogs. Aber ich glaube, das ist. Ja, mehr oder
1: weniger, außer zu dem Zeitpunkt Hot Dogs. Ja. Der Gedanke war da, ey, wir haben Hunger, dort kriegen wir Essen, so viel wie wir wollen, für ja. so wenig Geld, wie wir ausgeben können. Lass machen. Ja, ist im Endeffekt ja wie also so All You Can
2: Eat beim Chinesen. Also, das ist ja im Endeffekt das gleiche Prinzip. Also ich glaube, so ein hotdog wertessen wäre auch in 2022 nicht mehr denkbar, oder? Mit dem ganzen Welthunger. Und dann ist das auch vegan, der Hotdog?
1: <lacht> ich glaube, ja. dann solltest du auch gar nicht hingehen, oder? Also, ja, du, du fragst, ob der Hotdog vegan ist, <lacht> glaube ich, bist du einfach der falsche Ansprecher. Also, bist du der falsche Teilnehmer, ja, ja die falsche vielleicht. Teilnehmerin. Ja. Wäre
0: vielleicht jetzt vor der, vor, der, vor der Menge, die da dort steht, nicht so die cleverste also. Frage, ja. Ja, also es schmerzhaft werden. Ich,
3: ich kenne ich kenn das auch nur von, von Freunden. also Es gab ähm, Cola wegtrinken, Cheeseburger-Wettessen, das Gott
2: ist Gottes alles schon Willen. passiert. Es
0: mhm. also ist nicht so mein Style, dieses äh, Massen-Reinschaufeln auf einen
2: Schlag, das könnte ich jetzt nicht so Ach komm, Martin.
3: Äh, lass machen, komm.
0: Nein, mach komm, nicht. wir machen das. Im okay. ah. ähm,
3: nächsten CCCP. Ach, du grüne Leute. Neune. Oh. Da, da gibt es ein Side-Event. <lacht> Side-Event, Hotdog dog mit <lacht> Exit. <lacht> 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 Live bei Twitch. Be beat the Exit. <lacht> Boah, ich wäre dabei. Ja, guck, das, ja, das ja, ja, habe hab ich befürchtet. Dass mal dieses Commitment kriegen. Wenn wir es wenn wirklich hinkriegen sollten, Ultimate Guard zu überzeugen, dass wir es persönlich vor Ort machen. Wenn wir das wirklich hinkriegen. Boah. Oi, 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 oi. Dann machen wir das Side Event hotdog essen, was wir auf, auf Twitch live streamen.
0: Ich hoffe, hoff, dass Christian von, von Ultimate Guard nicht zuschaut. Ich hoffe, dass er für uns. Ich finde die klasse. Oh, herrlich. Aber dann, dann nutzen wir jetzt die Brücke. Jetzt nehmen wir sie. Komm, jetzt, jetzt können wir ja darüber sprechen, was ja eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal der momentan initiale Einladegrund war. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns mal einfach den, den Sprung jetzt rüber äh, machen zu diesem, zu diesem Event, was vor eineinhalb Wochen stattgefunden hat, der Content Created Charity Pokal, wo hm. du, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, in meinen Augen sagenhaft das Finale äh, geholt hast. Also das hat mich persönlich äh, total gecatcht, mir hat total Spaß gemacht. Ähm, vielleicht weil du ja auch so ein bisschen aus so einer kleinen, in dem Kontext jetzt zu dem im Zeitpunkt des Events, so ein bisschen aus der Underdog-Position kamst. Ich meine, du mhm. hast ja gegen ähm, Übelster zu dem Zeitpunkt schon insgesamt zweimal gespielt und zweimal verloren und bist ja mhm. dann quasi ins dritte Match gegen ihn gegangen. Und eigentlich war ja gefühlt für alle schon, äh, für alle Buchmacher war schon klar, das kann ja eigentlich nur nochmal äh, quasi für Übelster gut ausgehen und für dich halt in dem Fall übel aber ähm, ja, es ist es ist komplett anders gekommen. Und jetzt ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen über das, das ähm, finale Ergebnis reden und allem, gib doch mal vielleicht mal mit deinen Worten wieder, wie hast du denn alles, ähm, was jetzt mit dem, mit dem Content-Created-Charity-Pokal zu tun hat, wie hast du es denn wahrgenommen? Also einerseits die Idee dahinter, dass man auf dich zugegangen ist, äh, weil wir ja auch äh, Leute auch eingeladen haben und wie das Ganze abgelaufen ist. Also gib doch mal eine völlig offene, transparente ähm, Meinung dazu wieder.
1: Mhm. Mhm witzig war um da so eine Vorgeschichte rauszubilden es war ja letztes Jahr war ja auch der CCCP korrekt und da wurde ich nicht eingeladen sondern ich hatte mich bewerben können habe es aber letztendlich nicht gemacht weil ich glaube ich da kein, einfach keine Zeit hatte im Urlaub oder sonstiges nee, ich bin umgezogen sogar ich bin letztes Jahr im Mai umgezogen und ähm irgendwie über die Zeit wurde mir dann immer mal wieder so zugetragen, ich glaube, es waren sogar von den Jungs von herum kommandiert, immer so ein kleines so, Danny, so CCCP nächstes Jahr äh, ist aber, ne? Und ich dachte mir so, okay, muss ich mich halt bewerben, gar keine Frage, würde ich wahrscheinlich auch machen. Äh, gleichzeitig dachte ich mir aber irgendwann, und jetzt kommt natürlich der vielleicht sehr, wie sagt man es am besten, ohne es negativ auszudrücken, der sehr selbstbewusste Part, sage ich es mal so, ja, Danny, du bist mittlerweile bei den größeren Content Creatern. Ich weiß nicht, welcher Platz ich irgendwie von den Deutschen bin, ist mir auch relativ egal. Aber ich behaupte mal, ich bin relativ groß mit dreistelligen Zahlen in der Viewerschaft. Auf jeden Fall. Und irgendwo dachte ich mir so: Ja, was ist denn, wenn man mal angefragt wird? Und das war so witzig, weil genau das dann irgendwann kam. Es war zeitnah darauf hin, weil ich mir dachte, CCCP wurde jetzt schon mehrmals angesprochen, aber nicht irgendwie mit der Information, ja, okay, wir fragen dich an, sondern einfach, ja, dieses Jahr es wieder ein. Es war so Anfang Januar oder Februar und irgendwann hatte ich glaube, Benz oder Bonda haben mir so gesagt, ja, denn wir würden dich da gerne einladen zu. Was natürlich eine riesige, also auch ein riesiges Kompliment ist erstmal für das, was ich mache, weil so eine Anfrage zu bekommen, haben ja offensichtlich nicht, nicht viele. Da muss man schon wahrscheinlich irgendwas irgendwas geschafft haben. Von daher war es dahingehend ein großes Kompliment für mich. Und dann der ganze CCCP, um mal überhaupt zum Event zu kommen, war aus meiner Sicht großartig. Natürlich gab es da auch Kritikpunkte, bla bla bla. Ich glaube, auf die müssen wir da gar nicht so richtig eingehen, sondern überschatten, überschattet wurden sie nun mal von den positiven Dingen. Und es war vom Anfang bis zum Ende des Events echt sehr cool. Auch wenn ich sagen muss, die Decke-Ideen letzten Jahres fand ich persönlich kreativer mit du darfst nur Karten mit Hüten haben oder Sonstiges ja. als dieses Jahr. Ne? Da darf man, sollte man transparent und ehrlich sein, bin ich in dem mhm. Fall auch. Ähm, hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht. Nichtsdestotrotz waren die, Event, äh, die Spiele, die ich gespielt habe, alle echt sehr unterhaltsam und auch sehr kompetitiv. Also da hätte ich weniger erwartet und wurde positiv überrascht.
0: Das ist natürlich fairerweise... Ein sehr schmaler Grad. Also ähm, mhm. das so zu planen, also da vielleicht nochmal kurz, kurz den Kontext zu geben für Leute, die vielleicht dieses Event gar nicht mitbekommen haben. Also ähm, ich gebe noch ganz, ganz kurz einen Mini-Abriss. Wir haben ja dieses äh, Charity-Event jetzt zum zweiten Mal veranstaltet. Das war eben gesponsert äh, durch Ultimate Guard. Wir waren diesmal sogar vor Ort in Herxheim. Wir ist in dem Fall äh, herumkommandiert. Kai Solaris, äh, Jamin, äh, der als Kommentator mit äh, Kai aufgetreten ist und dort kommentiert hat. Und wir haben das mehr oder weniger im Hintergrund mit Ultimate Guard gemeinsam gelenkt. Ähm, da nochmal Dankeschön natürlich auch an Ultimate Guard. Das hat uns einen wahnsinnigen Spaß bereitet und es war natürlich ein, ein Traum, vor Ort zu sein und alle Leute zu sehen, in Persona kennenzulernen, äh, drei wundervolle Tage zu verleben. Aber wir hatten bei diesem ganzen Event natürlich auch in der Planung äh, vorab, was ja auch immer so ein bisschen neben dem ganzen Standardleben, was wir ja so alle führen, äh, passiert, äh, natürlich die Schwierigkeit, das irgendwie ja auszuformulieren, zu überlegen, was machen wir. Und da haben wir halt versucht, ähm, rauszufinden, wie können wir denn jetzt für in dem Fall dieses Jahr 16 Teilnehmer, also es hat sich ja verdoppelt, wie können wir da irgendwie ein cooles Format finden, was irgendwie trotzdem möglichst irgendwie, ja, eine gewisse Spannung bietet. Natürlich ist das andere Format super witzig, da brauchen wir gar nicht reden, das ist auch irgendwo eine ganz, ganz lustige Geschichte, aber wir wollten halt irgendwie versuchen, dass das Ganze ähm, die Leute auch nochmal vielleicht ich sage jetzt mal ein bisschen mehr mitreißt. Und das ist ja tatsächlich auch, wie ich finde, passiert. Also ich kann zumindest so sagen, die Matches wurden ja dann auch natürlich je nach ähm, Platzierung immer spannender und immer enger und immer, ähm, ja, ähm, aufreibender. Deswegen war das, glaube ich, schon irgendwo cool und okay. Aber klar, es, es gibt einen Trade-Off. Und der Trade-Off ist zu sagen, was kann man jetzt mit dieser Deckauswahl machen? Und wir haben im Übrigen, das hätte ich jetzt fast schon wieder fast ignoriert, wir haben das Artisan-Format gewählt und haben dabei gesagt, man darf nur mit Cummins und Uncummins bauen. Und es gab eine Verlosung, die hat, ich glaube, knapp drei oder vier Wochen vorher stattgefunden, wo wir in einem Livestream per Glücksrat ähm, jedem Spieler immer äh, eine fixe Slide gezeigt haben, wo drei Kreaturen drauf waren, um die herum vom Theme mehr oder weniger das Deck gebaut werden sollte. Und da ist halt dann jeder ähm, mit drei Karten rausgegangen aus dieser äh, Verlosung und durfte sich dann eine daraus raussuchen und damit entsprechend dann sein Deck bauen. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen anders gewesen als beim letzten Jahr, da bin ich bei dir. Und ähm, es ist für uns natürlich ein Learning und wir müssen natürlich noch rausfinden, kann man das vielleicht im nächsten Jahr nochmal wieder ein bisschen mehr in, den, in die Fun-Ecke schieben, aber äh, trotzdem ist es natürlich für uns, die das so nebenbei machen, nicht so, ich sage jetzt mal, ohne weiteres machbar, dass man sich dann mal gefühlt einen Tag wegschließt und überlegt, wie kriegt man das jetzt irgendwie in ein möglichst ausbalanciertes Niveau, mit lustigen Themen, sodass das irgendwie für alle, die ja auch teilweise unterschiedliche Skill-Level haben, irgendwie mhm. charmant bleibt. Warum? Ich glaub, ich glaub, das Weil wir wollen allen ja ein bisschen eine Bühne auch bieten. Das ist ja auch die weitere Idee. Es heißt ja nicht umsonst content Creator charity pokal sondern es geht ja auch darum, dass wir sagen, jeder darf ja auch mal, den wir da mal einladen, einfach auch sich präsentieren. Das soll ja auch so sein. Und das kriegst du halt, glaube ich, ja, ich, vielleicht ja, vielleicht auch anders, ein Ticken besser hin, aber es ist halt so eine kleine Lernsituation für uns gewesen. Also so, wie ich es jetzt auch im, im Recap mit den anderen wahrgenommen habe.
1: Ich
3: glaube, mhm. also äh, um das kurz also das Stichwort war auf jeden Fall das Thema Balancing. Das ist, glaube ich, so die, das, Kern, das Kernthema von mhm. allem. Um das ähm, ähm, quasi zusammenzufassen, warum wählt man so Spaßformate und versucht trotzdem zu balancen, weil wir im ersten Jahr schon gemerkt haben, bei den Spaßformaten, so lustig wie sie auch sind, kommen komplett unterschiedliche Powerlevels raus. Und da wollten wir es ungefähr einigermaßen spannend halten. Aber ähm, genau, wir sind da auf jeden Fall komplett offen für weitere Vorschläge, was man dann noch machen könnte, Ideen, Verbesserungsvorschläge etc., die kann man auf jeden Fall uns immer zuschicken, um zu schauen, ob das nächstes Jahr dasselbe Format wird oder nicht. Mein
2: Alltime-Favorite-Thema war echt letztes Jahr das Bauernhof-Theme-Deck.
3: Von Ultimate Guard selber, ja. das war mega gut. Es war ein mega schlechtes Deck, aber es war mega lustig. Das fand ich richtig gut. Ja. ja. Das, das, ist,
0: das ist das, also da verstehe ich Danny auch mit seinem Argument. Also, das hat halt einen gewissen anderen Charme, aber und das ist halt der Punkt, was wir halt auch nicht ohne weiteres kontrollieren können. Die Leute, die wir uns einladen, da kannst du denen ja nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, ähm, einen Riegel vorschieben und sagen, dieses Event darfst du jetzt aber nicht kompetitiv spielen. Ne? Also bremst dich mal und mach das mal nicht. Weil du sagst es ja selber auch, also man hat ja irgendwo so eine gewisse intrinsische Motivation und äh, wenn es jetzt auch ein Übelstar ist, der will ja auch gewinnen, das merkt man ihm ja auch an. Oder Malone hat ja auch mhm. richtig Bock gehabt zu gewinnen, was ja okay ist. Warum? Weil man hat ja für einen guten Zweck gespielt, für seinen eigenen guten Zweck und wollte da ja auch nochmal diese Ergänzung von Ultimate Guard ja auch eventuell gewinnen. Und das ist ja auch okay, aber das macht es ja, glaube ich, auch nochmal schwierig zu sagen, ähm, wie macht man jetzt da äh, bei diesen Fun-Themes wirklich ein gesundes Balancing, weil das wird dann schon echt richtig, richtig schwer, weil wer nimmt sich denn die Zeit und sagt, okay, du darfst nur Karten spielen mit Hüte und kriegt dann raus, ob das ähnlich gleich stark ist, wie wenn du sagst, du darfst nur Karten spielen, wo jemand oberkörperfrei drauf zu sehen ist. Also das macht es halt super komplex. Aber ja, mhm. vielleicht finden wir eine andere kreative ja. Lösung. Also es gilt ja, alles in allem gilt ja weiterhin trotzdem der Fun-Fact. Also der soll irgendwo möglichst im Vordergrund stehen bleiben. Aber jetzt hast natürlich du mhm. dem dem Titelträger des vor, ähm, Vorevents äh, wirklich in allerletzter Sekunde in dem Finale den Thron entrissen und hast ähm, ihm quasi die, die, gleich die Titelverteidigung madig gemacht. Das wird natürlich ein Übelster nicht auf sich sitzen lassen. Da wird wahrscheinlich, wenn der nächstes Jahr wieder einer stattfindet, da natürlich auch wieder mit, mit ähm, dem Messer zwischen den Zähnen antreten. Aber was mich halt gefreut hat, dass natürlich auch jemand gewonnen hat, der jetzt äh, in dem Content Creator Charity Pokal als, ich sage jetzt mal, Neuling dabei war. Gut, das war nicht so schwer bei ähm, 50% Prozent, ähm, Neulingen, also deswegen war das natürlich schon ganz ganz praktisch. Aber was mhm. mich natürlich freut, du konntest natürlich auch für deine ähm, wohltätige Organisation, die du gesammelt hast, natürlich auch nochmal einen richtig dicken Batzen Geld von, von Ultimate Guard oben drauf packen. Vielleicht ja. magst du dann nochmal äh, zwei, drei Worte verlieren, was du dir denn ausgesucht hattest. Ähm, was, was war denn da dein, dein Spendenziel?
1: Ich bin regional geblieben. Ich hatte mir auch von den anderen, also ich war auch einer der letzten ähm, Content Creator, Content Creatorinnen, der sich für, für ein Spendenziel dann überhaupt ähm, entschieden hat. Und ich habe bei vielen gesehen, dass es äh, in die Ukraine geht, super wichtiges Thema. Ja, da gibt es nichts, wo man gegen argumentieren könnte, von meiner Seite aus. Bei mir war der Gedanke aber, wenn das alle machen, dann ist das sehr cool. Ich persönlich, ähm, privat, habe ich auch schon in die Ukraine gespendet. Weswegen mein Gedanke war, Danny, bleib einfach mal dieses Mal regional. Also nicht dieses Mal, sondern bleib einfach mal regional. Und ähm, dann ist mir so einiges aufgefallen. Also Ich habe auch viel gesucht, ehrlich gesagt, bis ich halt das Thema gefunden haben, Schulranzen für hilfsbedürftige Erstklässler, Erstklässlerinnen. Also Kinder, die in nicht so wohlhabenden Familien leben, was heutzutage sogar fast normal ist, wenn man sich damit mal ein bisschen genauer befasst, in so einem Schulranzen, der kostet nicht mal eben so 10, 20 Euro. Ja, das, da ja, kannst ja. du gut dreistellig ja, äh, ja. davon kommen. Ne? Und das ist, wir reden von einem ganz normalen Schulranzen. Äh, nicht mal einen, Premium-Schulranzen, denn äh, da rechnest du wahrscheinlich echt so mit 200 Euro oder so. Und da verstehe ich natürlich, dass nicht jede Familie ähm, diese 200 Euro zur Verfügung hat. Absolut. Ne? Ähm, vor allem in Brennpunkten. Und deswegen war das für mich nochmal so ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, denn ich selbst bin auch in einer nicht wohlhabenden Familie groß geworden. Wir hatten auch nicht wirklich viel Geld. Ähm, und ja, da... Das, da kam das eine auf das andere, sagen wir es mal so, wo ich dann gedacht habe: Alles klar, das muss einfach das Thema sein, was ich unterstützen möchte, weil ich mich damit auch identifizieren kann mit meiner Vergangenheit. Und ähm, ja, bin super happy, dass wir dank Ultimate Guard, glaube ich, bei 2130 Euro oh. oder 2230, ich war über 2000 Euro ähm, zusammenbekommen haben und ich die dann auch, ich glaube, es war Anfang letzter Woche äh, gespendet habe. Es war ein super Gefühl, das kann man nur so sagen. Was Gutes zu tun, ist immer ein gutes Gefühl, egal wohin man spendet, wenn man spenden kann. Auch immer wichtig, man sollte nur spenden, wenn man genügend Geld dafür hat, meiner Meinung nach. Und es tut aber gut. Es tut gut, dass man weiß, dass man anderen Organisationen, anderen Menschen helfen kann. Von daher, es war der TTCP, der dazu angeregt hat zu spenden und es ist auch der schönste Gedanke, dass dieses Zusammenduddeln mit anderen Creator-Creatorinnen dazu beiträgt, dass man helfen kann. Absolut. Und wir haben ja insgesamt, glaube ich, über 7.000 Euro ja, gespendet acht. durch die Spende von Ultimate Guard ja. noch zusammen. Waren ja irgendwie bei 6.000 noch was äh, am Ende und dann durch Ultimate Guard bei 7.500 Euro. Ähm, ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Hätte ich im Leben nicht gedacht.
0: Also, da gibt es nicht viel zu ergänzen. Also, ich, ich zwei, zwei Anmerkungen dazu. Also, die erste ist, ich finde dein, dein Spendenziel genauso sinnvoll. Da brauchen wir gar nicht reden. Und äh, ganz im Ernst, ich würde wahrscheinlich auch äh, 17 verschiedene Ziele finden, die ich alle gleichermaßen wichtig fände. Das ist ja das Schlimme dran, ja. im, im positiven ja. Sinne. Also, eigentlich gibt es so viele wichtige Sachen, die man alle ähm, unterstützen könnte. Ich bin selber Vater zweier Kinder und wenn ich nur drüber nachdenken. Muss zwei Sekunden, ähm, wie es vielleicht anderen Familien geht, dann, dann wird mir persönlich schon anders, weil ich natürlich den Be Bezug dazu habe. Deswegen auch dein Spendenziel grandios, schön und auch wichtig, dass du dann natürlich mit deinem Sieg das natürlich nochmal durch Ultimate Guard so schön ähm, aufpumpen konntest, weil mhm. wenn man damit jetzt nur 15, 20 Kindern äh, was, was Gutes tut, ihnen vielleicht mal ein bisschen auch wenn es blöd ein bisschen Glück ins Gesicht zaubern kannst oder ihnen vielleicht auch einen, einen halbwegs gesunden Schulranzen bieten kannst, sodass sie sich nicht den Rücken kaputt machen, dann haben wir einfach mit dem Event schon wahnsinnig viel Gutes getan, aber alles in allem war es insgesamt super. Ich meine, also auch wir können, ja. und das ist die zweite Anmerkung, auch wir von, von Nackt und Rosa können wahnsinnig stolz auf unsere Community sein. Ich meine, ja. jetzt sind wir leider mit Platz 5 ganz knapp an Tag 2 vorbeigeschrammt, also wir sind was das betrifft sehr gut unterwegs gewesen, da sind wir glaube ich auch sehr stolz auf unser Ergebnis, mhm. aber worauf ich persönlich, und da spreche ich auch todsicher für alle anderen aus unserer ähm, Gruppe hier wahnsinnig stolz bin. Wir sind mit glatt 1000 Euro natürlich auch unter den Top 3 wieder bei den, bei den Spendenergebnissen rausgelaufen, was einfach zeigt, was für eine bombastisch geniale Community wir haben und ähm, riesen Dankeschön an jeden, der da gespendet hat, ähm, der sich durch einen Podcast animiert gefühlt hat äh, mitzumachen oder dann auch live irgendwie zugeschaut hat und sich dann nochmal im Namen der Schweinchen an unserem ähm, Spendenziel ähm, ja, beteiligt hat. Also dafür riesen, riesengroßes Dankeschön und deswegen, ähm, ja, es, ist, es, es gibt nicht viel dazu sagen. Wir haben de, das Ziel, was wir hatten, ähm, damit wieder was Gutes zu tun, ähm, auf jeden Fall erreicht. Ähm, ich persönlich wäre natürlich noch viel, viel happier, wenn es noch mehr geworden wäre, braucht man nicht reden. Aber wir sind um jeden Cent dankbar und froh und wir freuen uns auch, dass das Event wieder so gut angekommen ist und ähm, wir freuen uns auch, dass es dir so gut gefallen hat, dass es natürlich ähm, am Ende vielleicht noch die eine oder andere Sache gibt, die man besser machen kann. Da, darüber brauchen wir nicht reden. Aber unter dem... Äh, Aspekt, dass wir das ja alle nebenbei privat einfach so aus dem Boden stampfen und das dann mit einer Firma wie Alte zusammen, die auch nicht unendliche Ressourcen für sowas zur Verfügung haben, auf die Beine stellen können. Das ähm, macht schon stolz und hat wirklich dafür ein in klasse, in, ja, in klasse Bild abgeliefert. Ähm, die Jungs von herumkommandiert, haben einen grandiosen Job gemacht hinter der Kamera oder mehr oder weniger in der Regie in Form von Bolle. Also auch da nochmal großes, großes Danke an, an euch, äh, liebe Jungs. Ihr habt da auch wirklich toll mitgeholfen und Jamin und und, und Kai haben ja auch Kommentatorenseitig einen, einen grandiosen Job gemacht und das ganze Event wirklich top durchmoderiert und glaube ich allen auch äh, eine, eine schöne Unterhaltung geboten und das, was ihr dann natürlich auch in dem, in dem Finale gespielt habt, das war ja auch nochmal wirklich Magic, was echt zum Mitfiebern animiert hat und ich weiß doch genau, wie wir da alle zum Schluss auf der Couch saßen und dieses Spiel verfolgt haben, das hat schon was so von, von Public Viewing gehabt, finde ich. Also das war so richtig dieses <lacht> Mitfiebern und Schauen und dann gibt es echt noch diesen Twist und dann, wo, wo Yamin schon so sicher war, dass du es jetzt gerade eintütest mit, mit, den, mit den Draws und dann mit diesem nachgezogenen Karten, wo dann schon klar war, dass du jetzt im Endeffekt eigentlich äh, den Board-State so ähm, ja, übermaßend äh, an dich gerissen hast, dass es eigentlich gar nicht mhm. mehr abzuwenden ist und dann, dann war schon irgendwie klar, okay, jetzt fällt, äh, jetzt fällt hier quasi der Vorhang und das Ding ist durch. Ja, hat einfach zum Event perfekt gepasst in meinen Augen und deswegen war es ähm, etwas, wo man durchaus sagen kann, äh, es hat enorm Spaß gemacht, das auf jeden ja. Fall. Und schön, dass es dir auch gefallen hat, also das ist natürlich ähm, auch für uns irgendwo ein Stück weit ein Lob und, und animiert natürlich auch nochmal, ja, einfach vielleicht nächstes Jahr, ähm, alles natürlich um einen Betracht, dessen das Ultimate Guard noch nochmal mitmacht, ähm, mhm. nochmal auf die Beine zu stellen und dann vielleicht nochmal gemeinsam nochmal zu verfeinern und vielleicht noch mehr Leute zu motivieren und äh, noch mehr Spenden zu erzeugen, weil ja, dann haben wir, glaube ich, wieder was fürs nächste ja. Jahr richtig gemacht oder äh, toll gemacht, aber das ähm, steht natürlich indirekt noch ein bisschen in den Sternen, aber wir von unserer Seite arbeiten auf jeden Fall dran, aber ähm, Trotz allem erstmal Glückwunsch zu diesem zu diesem Sieg. Ähm, aber vielleicht mal, um auf das Spiel selber nochmal zurückzukommen, vielleicht nochmal explizit auf Finale. Ich meine, du bist ja durch das Turnier ähm, durchgegangen und bist ja dann im Endeffekt durch ähm, dein Match gegen Übelstar, jetzt muss ich kurz selber durchrechnen, im Endeffekt äh, an Tag 2 in den Top 4 ähm, im ersten Match auf ihn gestoßen, bist mhm. damit dann ins Lower Bracket runtergerutscht und musstest im Lower Bracket aus die, ähm, auf den Verlierer aus dem Match zwischen herumkommandiert und übelst warten, was in dem Fall dann ähm, war. War die vierte Partei? Forty Live. Ah, stimmt, Forty Live, richtig. Die sich ja auch äh, direkt ähm, in die Top 4 gespielt haben. Ähm, mhm. Musstest du ja warten und bist dann auf äh, Forty Live gestoßen. Genau, und und mhm, hast dann
1: auf herumkommandiert. Genau. Stimmt,
0: ja genau. Du musstest ja richtig. Du musstest erst gegen in dem Fall Benzer spielen und dann nochmal gegen 40 mhm. Live. Das war dann quasi nochmal das, das Lower Bracket Finale, mehr oder weniger. Und bist dann ja nochmal auf Übelster gestoßen. Als du dann dich da durchgebissen hast und wusstest, dass du nochmal auf Übelster triffst, was ja in dem Fall dann sogar schon dein drittes Match war, weil du hast ja am Tag davor auch schon gegen ihn gespielt. Ähm, mhm. Was waren denn da Gedanken? Hattest du denn ernsthaft ähm, dir noch eine ne, noch ne, Siegchance ausgemalt oder wie, wie ging es dir da? Hm.
1: Es ist, wenn man das Turnier zusammenfassen kann, war es David gegen Goliath für mich persönlich. Dann ähm, vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es nicht. Äh, ihr wisst auf jeden Fall, dass ich ja Tag 1 schon gegen äh, Flo gespielt habe. Correct. Oder gegen Übelzer. Es war auch direkt Runde 1. Also der Kreis hat sich geschlossen, indem ich Runde 1, die erste Runde des ganzen Turniers, gegen Übelzer gespielt habe. Und die letzte Runde, die allerletzte Runde des ganzen Turniers, offensichtlich das <lacht> Finals, auch gegen Übitzer ähm, gespielt habe. Und ihr habt vollkommen recht. Ich habe die ersten beiden Runden oder die, die beiden viele Matches vorher gegen ihn verloren, wobei es immer wieder knapp war. Also, ich habe jedes Mal Spiel 1 gewonnen vor dem Sideboard, weil Übelzahl relativ wenig Interaktion hatte in Form von Instant Spells. Und nach dem Sideboard hat er sehr viele Instant Spells, spielt sehr defensiv und konnte deswegen äh, entweder wirklich in die Combo gehen, das wäre mehrmals der Fall, oder er hatte zu große Kreaturen, die ich nicht händeln konnte. Und Genau mit den Gedanken bin ich ins Finale gegangen, auch da habe ich Spiel 1 wieder gewonnen, weil Spiel 1 fast unverlierbar aussieht ähm, und Spiel 2 verloren und es fühlte sich so an nach Mist, ey. ich kann nur Spiel 1 gewinnen und äh, ab Spiel 2 durch diese ganzen günstigen ähm, Spells, die seine Kreaturen beschützen, habe ich gar keine Chance. Dadurch, ich glaube, ich habe auch letzten Endes nur gewonnen, da bin ich ganz ehrlich mit euch und natürlich auch mit mir selbst, weil Flo oder Übelzer da nicht so gut gezogen hat ja. im letzten ähm, Game. Da, da war es ein bisschen mana technisch schwierig und dann waren es eher Kreaturen als halt die, ähm, als, als die Hexproof-Spells, was mich halt dazu gebracht hat, immer zu sagen, okay, ich kann das Board also ich kann alle Kreaturen vom äh, Flo zerstören oder ich habe ja Zeitkarten zu ziehen. Und der wichtigste Turn war wahrscheinlich, als ich Roter auf dem Board hatte mhm. und Big Score spielen konnte, ähm, womit ich dann Rota wieder auf die Hand genommen habe, um meinen Big Score zu kopieren. Das heißt, ich habe für sechs Mana vier Karten ziehen können, habe vier Treasure Token bekommen, die ja auch wieder vier Mana machen. Ähm, ja, und die vier, frischen, die vier frischen Karten haben halt dazu beigetragen dass ich das Spiel, glaube ich, nie, also nie wieder verlieren konnte, was mich sehr happy gemacht hat. Ich glaube, es war genau dieser Turning Point, wo ich einfach gewusst habe, okay, Danny, egal, wie du es jetzt pilotierst, du kannst es nicht verlieren. Du müsstest disconnecten, einschlafen, <lacht> den Fuß brechen, weil du mit denen so wippst oder Sonstiges. Irgendwas hätte passieren müssen. All das ist nicht passiert. Weswegen ich schlussendlich natürlich A gewonnen habe, B unfassbar glücklich bin, denn ich schätze Übelzer sehr, ich kenne ihn privat auch, wir wohnen gar nicht so weit äh, voneinander wow. und wir haben auch schon das eine oder andere zusammen unternommen, was das dann noch witziger macht, gegen cool. nicht nur einen guten Bekannten zu spielen, sondern wirklich gegen einen guten Freund zu spielen, meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt nicht so viel privat zusammen macht, ähm, ja, war fantastisch, also... Hätte halt ich mir aber schön. auch nicht ausgemalt. Man geht natürlich dann auch immer so ein bisschen mit den Gedanken ran. Du hast jetzt schon zweimal gegen ihn verloren. Das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es deswegen mhm. äh, ungewinnbar ist. Aber der Gedanke ist trotzdem da. Es ist ein sehr guter Spieler. Er weiß, was er macht. Und es wird auf jeden Fall knapp. Und genauso so hat es angefühlt. Und ich glaube, genau das ist das, was man im Finale am liebsten haben möchte. Denn Voll. es gab auch einige Matches für mich wo das gegnerische Deck leider gar nicht so mit dem interagieren konnte, was ich mache. Einfach große Flieger legen und die fliegen dann irgendwie innerhalb von ein bis zwei Zügen drüber. Da machen einige Decks gar nichts gegen. Ja. Und das war doch ganz schön, dass es keine Non-Games waren in dem Sinne, mhm. sondern dass sie so stark miteinander interagiert haben und so, so viele Mind-Games entstanden sind auf beiden Seiten. Ähm, das ist, glaube ich, für jeden echt sehenswert war.
2: Absolut. Du hast äh, gerade Rota oder Ruther oder wie auch immer sie heißt angesprochen. Mhm. Ähm, magst du vielleicht noch ein paar kurze Worte zu deinen drei Auswahlmöglichkeiten ähm, erzählen und auch warum du dich so entschieden hast, wie du dich am Ende entschieden hast?
1: Hm. Es war witzig, denn ich glaube im Verlosungsstream, da war ich dabei, meinte Kai noch, Danny, ähm, ich hatte diese Folie mit Chesra einer grün-schwarzen Legende, die ich direkt ausgeschlossen habe, weil ich mit ihr einfach keine Gedanken hatte, was man bauen konnte, ähm, weil es mit irgendwie Die-Triggern funktioniert, aber auch irgendwie nicht so gut und die Legende generell nicht so gut war. Dann hatte ich Call Forge Master, glaube ich heißt er, eine rot-weiße Kreatur, sehr aggressiv, ähm, arbeitet mit Equipments und mit Tokens, die, ähm, wenn sie equipped werden, einfach noch besser werden. Und dann hatte ich Rota, eine blau-rote Kreatur, ein farblos blau rot und äh, die kann, indem ich sie auf die Hand nehme und zwei farblose Mana zahle, einen Spell, äh, Instant- oder Sorcery-Spell kopieren. Und ich weiß noch, wie onstream der Kai gesagt hat, ach, Danny, der ist, oder Exit, das ist doch der aggressive Spieler. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt sofort, also ohne jetzt irgendwie böses Blut, ähm, vers verspritzen, nee, wie sagt man das? Böses Blut?
0: <lacht> verspritzt nein. Nee, 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 nee. nee und ähm, verursacht, nein. Nee, wie sagt man?
2: Nee. Äh, böses Blut, Punkt. Äh, zu verursachen? Nein. Nee. Das so. nee. oh, mich heißt also nicht. Also ist ohne, auch egal. Ohne
1: sagen zu wollen, dass Kai mich nicht kennt, dann das ist definitiv gelungen. Ich denke, er kennt mich. Aber ich glaube, er hat Anfang der Vergangenheit gesehen, dass ich sehr aggressive Decks gespielt habe. Ich bin eigentlich im Herzen echt der Kontrollspieler. Und Rota hat genau das geboten. Rota dient dazu, dass ich ähm, die Spiele auskontrollieren kann, was im arte format ja noch schwieriger ist. Denn du hast keine richtigen Board-Clears. Ne? Du hast kein Okay. Ähm, keine Damnation oder so, die das ganze Board einmal zerstört, egal was da auf dem gegnerischen Board liegt, und dann, das, dann kannst du von vorne anfangen. Diese Möglichkeit hast du in Artisan nicht, da musst du mit Spells spielen, die halt Schaden machen, bestimmten Schaden, und hoffen, dass das reicht. Und ich dachte mir, okay, mit roter, blau-rot, ein paar Win-Options, dann funktioniert das schon. Ich habe für Call auch nochmal ein Deck zusammengebaut, das hat mir aber schlussendlich einfach nicht gefallen. So ein stupides rot-weißes Deck. Ich, damit wollte ich nicht antreten. Das bin nicht ich. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Und ich glaube, dann hätte ich auch so viel weniger Spaß gehabt. Denn ich mag diesen Punkt, wie du im Match oder im Game kontrollieren musst, bis dieser turning Point kommt oder Turning Point kommt, wo du weißt, okay, du hast es auskontrolliert, Danny, ab jetzt kannst du gewinnen. Und das macht am meisten Spaß.
0: Ja, also mhm. kann, ich, kann ich nachvollziehen, weil das ist natürlich so. Ein Spielstil, den ich auch ganz gern mag, eigentlich, ähm, mhm. anstatt immer so dieses, äh, ja, Vollgas, linke Spur und einfach nur alles drüber schmeißen und das wird schon irgendwie gut gehen oder halt auch nicht. Äh, mhm. und das genau, das war ja im Endeffekt genau der Verlauf des, des äh, letzten Spiels ja auch und das hat dann irgendwie genau die Spannung erzeugt, die wir uns erhofft haben. Deswegen, also, grandioses Finale. Mir hat es enorm Spaß gemacht, zuzugucken. Also, da hätte ich auch noch zwei, drei Stunden länger zugucken können, weil es halt genau, dass, ähm, ja, dieses David gegen Goliath auch diesen Touch hatte. Es ist ja so. Mhm. Jeder wusste ja, du gehst so wirklich als der gefühlte, Klare Underdog rein. Eigentlich war alles klar und dann gab es diesen Twist und der war halt einfach. Viel spannender ja, hätte es
2: einfach nicht ja, mehr sein können. So wie man sich das Finale mhm. einfach wünscht. Das
0: war echt richtig, richtig
2: cool. Also deswegen,
0: ja, Glückwunsch für diesen, für diesen Erfolg. Jetzt bist du effektiv. Ähm, Wenn es zum dritten, äh, zur dritten ähm, Ausführung käme, bist du Titelverteidiger. Und wir hoffen natürlich, dass der Titelverteidiger ähm, zugegen sein wird, wenn es denn soweit kommt. Also, da melde ich quasi indirekt schon mal deine Teilnahme an. Also, du hast ja theoretisch mhm. den Slot schon eingecheckt, das ist ja so. Mhm. Also. Wir wollen ja natürlich, wenn es wieder zu einem Event kommt, den Titelverteidiger auch ähm, natürlich wieder sehen. Und im besten mhm. Falle, wenn alles gut gehen sollte, vielleicht sogar auch mit allen Teilnehmern diesmal vor Ort, wenn es denn Ort, soweit ja. käme, das wäre natürlich noch schöner. Weil dann, ähm, ja, dann glaube ich, würde die Emotion, die halt in so einem Finale dann passiert, auch nochmal gleich direkt von den Kameras live eingefangen werden. Dann gibt es vielleicht auch noch nochmal trotzdem ein Shake Hands, auch wenn es vielleicht einen, einen Flow übers da in dem Moment ein bisschen gewurmt hat, was ja okay ist, weil ich meine, klar, okay. er marschiert direkt in, im zweiten Event auch wieder direkt ins Finale du sogar vielleicht direkt eine Titelverteidigung klar machen, was ja auch nicht ohne ist. Also auch dafür nochmal Chapeau in Richtung, Richtung Flo, übelst dafür diese mhm. Leistung, weil das ist ja auch, also musst du auch erstmal schaffen. Brauchen man, glaube ich, gar nicht drum diskutieren. Und er war ja bis zu diesem Zeitpunkt ja mehr oder weniger ähm, sehr dominant unterwegs, sonst wäre er ja nicht direkt auch ähm, ins ins Winner-Bracket-Finale eingezogen. Also das war schon beachtlich und dann verstehe ich, dass man da vielleicht einfach nicht ganz so amused ist, wenn man jetzt gerade so kurz vor Schluss die Trophäe entrissen bekommt, deswegen ja. Aber das sind genau die, die Sachen, die wir für uns so als, als Takeaway genommen haben, die uns auch so wahnsinnig gut gefallen haben, dass wir halt einfach auch diese, diese Interaktion zwischen dem Orga-Team vor Ort hatten, wo man sich halt dann zwischen den Matches und Pausen einfach direkt mal kurz im Gang zusammengestellt hat, irgendwie eine Runde gequatscht hat, ein bisschen äh, lachen, blödeln konnte und dann mal sich wieder kurz abgesprochen hat, wie machen wir jetzt weiter, wer geht kurz auf die Couch und so weiter. Also das hat schon echt Charme gehabt und ähm, wenn man das vielleicht in dem Jahr nochmal mit, mit allen Teilnehmern in, in Persona einfangen können, dann glaube ich ähm, ist es auch nochmal ein neues Level für die Zuschauer, was glaube ich auch nochmal mitreißt und animiert, weil wir haben auch echt tolle andere Content-Creator-Creatorinnen dabei gehabt, ob das Hannah Graham war, ob das jetzt äh, Bloody Sunday war, ob das äh, Shibi war, Wiener äh, Keks, Wiener Keks, Geiss war dabei von Taste die mpg ähm, boah, wen, wen vergesse ich nicht? alles? 40 Life, äh, Melanie Bone war dabei, ähm, nee, Melanie Bone Ruffling war, war nicht dabei, <lacht> MTG Malone äh, war dabei. MTG Malone, okay. ja. Es war es gleich mit M, sorry. Malone natürlich, mein Fehler. Oh. Ähm, Rory Jaffnäger war dabei, Magic Blocks war dabei. Also da war wirklich das, das who des who äh, der deutschen Content-Creator-Szene vertreten. Und es hat einfach enorm Spaß gemacht. Und deswegen, danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle, die gespendet haben. Äh, egal in welche äh, Töpfe ihr da eingezahlt habt, ihr habt alle was Gutes getan. Und ähm, das war mit das wichtigste Signal dieses Wochenendes, würde ich sagen. Ja. Vielleicht
3: jetzt kurz vor Ende... Noch ein, eine letzte Frage, die wir eigentlich hätten am Anfang stellen müssen. Woher kommt Exit? Oh, das ist eine gute Frage. So, was, hm. was ist, woher kommt der Name?
1: Das ist, äh, is, ich überlege gerade, ob es das erste Mal ist, dass ich das erzähle. Uh. Nee, das zweite Mal, glaube ich. Oh. Ähm, es, es wird öfter mal gefragt und ich sage immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mal dir selbst irgendwas aus Exit, aber es hat einen Ursprung. Ähm. Ich war früher Content Creator, aber generell. Also, ich war mal selbstständig in der Studienzeit als Cutter für größere YouTuber, die man eventuell kennt, wenn man in diesem YouTube-Bereich unterwegs ist. und ähm, da Wer hieß denn zum ich, Beispiel? Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Äh, zum Beispiel Felix von der Lahn. Echt jetzt? Na, Felix von der Lahn? Really? Genau. Ach, Ganz cool. Genau. Habe ich früher Videos geschnitten. Es gab auch ähm, Twitch-Livestreamer, für die ich Emotes kreiert habe. Zum Beispiel da im Hearthstone-Bereich äh, Basteltante. Ach. Könnte man kennen, wenn man Hearthstone kennt. Aber ähm, genau, solche Größen halt, das war ganz cool. Damit habe ich auch meine Brötchen verdient. Irgendwann war aber dann diese Zeit, wo ich gesagt habe, okay, du kannst das nicht machen, weil du dich auf das Studium konzentrieren musstest. Und ähm, habe das so ein bisschen abgelegt. Ich hieß zu dem Zeitpunkt, da kann man ein bisschen lachen, Bad Dan TV. Bad wie Bad, nur auf Englisch B-I-D. Dan für Danny nur halt abgekürzt, weil ich früher immer statt Danny Dan genannt wurde. Naja, und äh, wie man sich halt 2012 so genannt hat, TV einfach für, ja, ich bin YouTuber. <lacht> das, äh, und dieses Image wollte ich irgendwann nicht mehr haben. Und ähm, dann war ich bei einer Gruppe von kleineren Kindern. Die waren so, ja, ich sag mal erste, zweite Klasse. Und ähm, die haben genau die gleiche Frage gestellt. Ich habe Psychologie studiert, deswegen war ich da aufgrund meines Studiums äh, als Nebentätigkeit. Und äh, die haben mich dann auch so ein bisschen gefragt, was machst du da nebenbei, etc. pp. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt gerade noch ähm, Content Creator, bla bla bla, natürlich ein bisschen einfach erklärt, aber ich suche jetzt den Ausgang so. Und dann meinte so ein kleiner Junge den Ausgang. Und ich so, ja, den Exit. Warum auch immer ich das so gesagt habe. Und er meinte dann Exit. Ich so, ja, das heißt Ausgang auf Englisch. Und dann meinte er so, ja, wie wird das denn geschrieben? Und ich meinte einfach nur darauf hin, schreib einfach mal, wie du Bock hast. Und er hat dann E-K-S-Z-I-T geschrieben. Ah, cool. Und ich dachte mir so, okay, That's keine it. Ahnung, was ich damit anfange. Aber eventuell... Sollte ich irgendwann wiederkommen, weil mein Ausgang aus den so sozialen Medien oder aus dem äh, Content Creator Bereich war genau damit geschrieben, mit Exit. Und ich dachte, wenn ich wiederkomme, dann heiße ich Ausgang oder Exit, nur genauso geschrieben, wie es der kleine Junge da aufs Papier geschrieben hat. Und äh, 93 einfach, bei Exit ähm, vergeben war, sonst würde ich nur Exit heißen. Was witzig ist, dann Exit ist vergeben durch mich selbst weil ich 2018 genau so einen Account errichtet habe, der Exit hieß, für bessere Zeiten, spätere Zeiten, aber ich habe A, die E-Mail-Adresse nicht mehr und B, das Passwort nicht mehr, sodass <lacht> oh, ich einfach nicht damn. reinkomme und ähm, jetzt Exit93 heiße. <lacht> ich wäre lieber Exit. Okay.
0: okay, aber das ist auf jeden das Fall wert. eine spannende Geschichte und natürlich auch cool, dass du dich da einfach ähm, hingestellt hast und gesagt hast, ja, dann nehme ich doch einfach die Version von dem, von dem kleinen Jungen. Ist ja auch charmant und gibt dem Ganzen nochmal einen, einen persönlichen Touch, deswegen so darf man sich dann durchaus auch noch in 2022 nennen, deswegen ähm, absolut, <lacht> es ist ja dann nicht deinem dem eigenen, wie soll ich sagen, kindlichen Kopf entsprungen, sondern das kann man ja theoretisch äh, begründen und das hast du ja gerade getan, deswegen ja. äh, schöne Geschichte und ähm, gibt dem Ganzen auf jeden Fall äh, nochmal einen, einen charmanten Touch, deswegen äh, <lacht> coole Antwort, genau. würde ich sagen. Ähm, Danny, jetzt haben wir tatsächlich äh, satte eineinhalb Stunden über dich sprechen ähm, können und haben viel mhm. über dich erfahren, also ich es mittendrin schon gesagt, bestätige ich gerne an der Stelle nochmal. Mir persönlich hat es wieder mal gezeigt, dass ähm, ich mein eigenes oder unser Format extrem liebe, weil ich Leute kennenlerne, die ich so nie kennengelernt hätte. Mhm. Es ist so, weil ich habe schlicht auch nicht die Zeit, jedem Einzelnen beim Streamen zuzugucken und vielleicht mal die persönliche mhm. Seite wahrzunehmen. Ähm, Zeit habe ich nicht, deswegen dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön an der Stelle. Ähm, und jetzt würde ich dich einfach nochmal so zum Schluss bitten, ähm, so wie wir es ja auch immer machen, also der Gast hat bei uns natürlich auch mal die Möglichkeit, nochmal ein paar letzte Worte loszuwerden, aber ich würde es gerne noch mit, mit einer Frage verknüpfen. Ähm, wo geht denn die Reise von Danny aka Exit ähm, Magic-Seitig hin? Wo so, oder wo, wo würdest du dir wünschen, dass sie hingeht? Also du darfst ähm, entweder es mit, einer, mit einem Fakt äh, quasi kommentieren oder mit, mit einem Wunsch. Das kannst du für dich aussuchen, was, was dir lieber ist.
1: Mhm. Ich würde gerne dastehen, wo Jan-Moritz Merkel dieses Wochenende stand.
0: Oh, oh,
1: das ist ein Statement. Punkt.
0: Okay, cool. das ist ein cooles Statement. Das heißt, ich übersetze dein Anspruch und dein Ansporn ist es tatsächlich, dich in diese Ecke, ich sage jetzt mal, ja, ich will jetzt nicht sagen hochzuspielen, aber dahin, dein Skill zu entwickeln, dass dir das möglich ist und gelingt. Ganz genau. Das äh, ist ein Ziel. Ich melde hiermit etwas an. Da bin ich wieder so forsch und frech, wie du mich das im Discord wieder. kennengelernt hast. Sollte dir das gelingen, denn Nötigung. Claime ich hiermit das Vorrecht auf das allererste Exklusiv-Interview mit dem championship gewinner set irgendwas 2023 isch. <lacht> also,
1: das war sehr charmant
0: Ja, ich denke, wenn wir es so charmant macht, habe ich vielleicht eine Chance, dass das auch Wirklichkeit wird Nein, also es, es sei dir, wenn dir das gelingt, natürlich absolut vergönnt und ähm, wir machen das natürlich ähm, wie mit allen Gästen, die wir haben, das werden wir verfolgen weil wir es spannend finden, ich meine, ja. jetzt haben wir jemanden kennengelernt, jetzt haben wir einen, einen, einen persönlichen Bezug zu jemandem und da bleiben wir bei der Reise natürlich dran und wir würden uns auch natürlich immens freuen, wenn wir uns wirklich mal bei einem großen Event über den Weg laufen. Also das äh, sollte kein Problem sein. Ich meine, uns wird man erkennen. Und schwer, dich ja anscheinend ja auch mit der Kamera auf dem Kopf, mm. haben wir auch gesagt. Also sollte sich dann auch mal ähm, die Möglichkeit ergeben, dass man sich einfach in Persona mal ähm, ja, unterhält, kennenlernt dann auch nochmal. Also da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ähm, dann neben dem, was du jetzt gerade geäußert hast, ähm, richte doch gerne nochmal vielleicht zwei, drei letzte Worte ähm, an die Runde. Egal, was du möchtest. Ähm, bevor wir das Ganze quasi zum Abschluss bringen.
1: Hm. Also hey, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir trockener vorgestellt. Aber <lacht> weil ich einfach, ich, ich kenne mich mit Podcasts nicht so aus. Ne? Ich habe vielleicht nicht. <lacht> die passende Stimme dafür, aber ansonsten Podcast ist nicht so meins. Ich höre auch super selten im Podcast rein. Ich fand die eineinhalb Stunden verflogen wie im Flug. Definitiv wirklich. Es kann Spaß oder so nebenbei und soll auch nicht schmeicheln, sondern entspricht der Wahrheit. Ich fand eure, Fla eure Fragen super klasse, super interessant auch und ich finde euch einfach super sympathisch. Ich konnte euch auch in den anderthalb Stunden ein bisschen besser kennenlernen, was klasse ist. Bleibt auf jeden Fall dabei, so wie ihr es gemacht habt, so relativ frei Schnauze und einfach aus dem Bauch heraus. Ähm, ja, wie gesagt, also zusammenfassend, ihr seid tolle Typen. Vielen okay. Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn ich ein weiteres Mal irgendwann, sei es beim Championship-Winner-Interview dabei bin oder Spätestens irgendwann dann, ja. in den nächsten Monaten, Jahren.
0: Cool. Sehr gerne. Max, Dani, Dankeschön. wer mag anfangen?
1: Guckt
2: der Dani an sagt Max. <lacht> ne, <lacht> Mega ich, ich wollte, ich wollte
0: gegenseitig einfach schön einfach... Okay, magst
3: du anfangen, Max? Ja, soll ich was anfangen? Ja, ja. an, ähm,
2: Dani, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das ist super Spaß gemacht, ähm, ein bisschen Danke. auch hinter die Kulissen zu schauen und ich bin äh, super hyped, wenn ich das nächste Mal auf irgendeinem größeren Event bin. Das Erste, was ich mache, wird äh, erstmal die, die Suche nach dem Typ mit der Kamera auf dem Kopf sein. <lacht> <lacht> Dani.
3: Ja, auch vielen Dank für die Zeit. Sonst, äh, wir kennen uns ja nur auf dem schriftlichen Wege und ich war immer der der Stressor im Hintergrund, und um zu sagen: Hey, bitte in OBS reingehen, bitte ready machen, go warten mm. und so. Und ähm, genau, also ich fand es super angenehm und äh, du bist ein cooler Typ und es war echt cool, so ein bisschen mehr von dir kennenzulernen, den Menschen hinter dem Streamer kennenzulernen und ähm, ich gönne dir den Erfolg und auch das Spendenziel hat genau das, das ist genau richtig.
0: Ja. Vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen. Danny, sorry für den Überfall an dem einen Sonntag direkt, aber es ähm, hatte ja seinen Grund und ähm, vielen lieben Dank, dass du da nochmal eine Woche länger dann äh, gewartet hast und uns die Möglichkeit gegeben hast. Das hat sich mehr als gelohnt. Wir haben einen tollen Menschen kennengelernt in diesen eineinhalb Stunden, wie ich finde. Super sympathisch, äh, sehr geerdeter Mensch mit, mit ähm, charmanten Zielen ähm, und einem, bis dato, wie ich finde, charmanten Weg auch in, in Magic, den er sich äh, aufgebaut hat. Deswegen, ähm, Schließe ich mich äh, den beiden an. Da gönnt man natürlich ihren Volk äh, erst recht. Jetzt hast du es ja in der kleinen Form beim Content Creator Charity Pokal geschafft. Dann steht ja dem Großen Ganzen nichts mehr im Wege. Ich meine, da ist jetzt der Weg nur noch recht kurz. Ähm, aber alles in allem, ich meine... Super kurz der Weg. Der ist richtig kurz. Das bin ich bin mir ganz sicher. Nein. Also... Bleib dran, also ich, ich würde es dir sehr, sehr gönnen und ähm, wir werden es mit, mit sehr viel ähm, Interesse verfolgen und ähm, wenn es soweit ist, dann, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber und wenn nicht, finden wir zwischendrin auch nochmal ein Thema, wo wir uns gemeinsam zusammensetzen Stimmt. können und im besten Falle laufen wir uns persönlich über den Weg, dann können wir mit einem Bierchen einfach nochmal vielleicht das eine oder andere Wort wechseln und ähm, ja, dann... War das tatsächlich Folge 63. Wir hatten zu Gast Danny äh, aka Exit, ähm, der uns sehr viel über sich erzählt hat, ähm, mhm. aber auch ein bisschen was über den Content-Creator-Charity-Pokal mehr oder weniger und seine Teilnahme und seinem Sieg ähm, und seinem Spendenziel erzählt hat. Und ähm, ja, dann haben wir unsere kleine Sommerpause überbrückt. Wir sind quasi wieder im regelmäßigen Turnus. Und ähm, ja, Sagen erstmal vielen lieben Dank an Danny, wünschen euch jetzt erstmal eine verbleibende, restliche, schöne Woche, Schrägstrich, Wochenende, wann auch immer ihr zuhört und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal ähm, wieder rein, ähm, reinhört, einschaltet. Und damit schließe ich äh, den Snapcast Nackt und Rosa, Episode 63, mit ähm, Danny. Aber ich habe Angst, dass Max noch was sagt. Ich weiß nicht warum. Nee, er schaut schon so. Sag einfach Tschüss. Sag genau, sag, sag, Max, sag einfach Tschüss. Nein, 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 er wollte schon wieder was sagen. Tschüss. Danny, tschüss. viele liebe Grüße. Habt eine schöne Zeit. Danke, dass du da warst. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Eure Schweinchen sind raus. Servus.